0: Hola, mi nombre es Fabián y pertenezco a la iglesia La Iglesia, ahí he hecho amigos y servido junto a personas increíbles durante estos años. He escuchado sus historias y anécdotas y he encontrado lecciones muy valiosas. Por eso, he decidido grabar estas conversaciones para que tú puedas escucharlas. Porque la iglesia son las personas que se reúnen y no los muros que la construyen. ¡Comenzamos! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage esta semana con nosotros. Darinka, ¿cómo estás, amiga?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien,
0: bien, 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 bien. Bienvenida a este tu espacio popular de Backstage. Nada, ¿No es cierto? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame. ¿Cómo te va en este día?
1: Bien. Pesadón. Mucho calor. Está haciendo muchísimo calor, pero qué bien.
0: Bárbaro. Bien, contenta. Muy bien, mucho Estamos trabajo. En un mayo. Caluroso, particularmente sí. caluroso uh-huh. No sé si el año pasado fue igual Pero este, válgame el cielo ¿eh?
1: Está, pe- creo que el año pasado fue menos Ahorita este año está Yo lo siento más Mucho más así el quemante del sol y eso
0: No, y la iglesia normalmente es fría
1: uh-huh.
0: ¿Sabes? Y está caliente, rayos. Pero bueno, sí. afortunadamente Tenemos todos los aires acondicionados Distribuidos por todas partes Pero bueno sí,
1: aquí está rico, la verdad
0: Vamos a comenzar, Darinka. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por eh, la oportunidad de platicar contigo. Empecemos con lo que empezamos con todos. Nombre completo, a qué te dedicas, un poquito de eso, Darín.
1: Ok, pues mi nombre es Darinka Herrera y me dedico a marketing digital. Tengo una empresa que es una desarrolladora de negocios y es eh, básicamente... Desarrollar marcas, branding, redes sociales eh, ah, Packing, me encanta el packing Desarrollar productos Y también pues prestamos servicios a empresas en general De ejecutivo de cuentas y administración de clientes Y básicamente eso Ah, bueno Tenemos en desarrollo una marca Nos encanta la parte del clothing Entonces, eh, bueno, esto es algo más de Vic
0: ¿Qué es clothing, perdón?
1: Marca de ropa, ah, Como okay, 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 eh, ropa okay, okay. de calle.
0: Sí, entiendo, Eso. entiendo, entiendo. Ok, perfecto. Sí,
1: estamos en esas tres cosillas.
0: Ok. Perfecto. Uh-huh. Darinka, si te preguntaran alguna vez tres cosas que tienes que resaltar sobre ti, de tu personalidad, te dijeran, defínete en tres características. ¿Cuáles serían?
1: Um, soy una persona perseverante. Ok. Eh, um, disponible Ok Y una tercera Puede ser Ay, no sé cómo Amistosa
0: Amistosa, sí, disponible ser. y perseverante sí. Perfecto, ok, ok Pues ahorita vamos a buscar esas tres características dentro de, dentro de tu episodio Empecemos un poquito sobre tu contexto infantil, de niña. ¿Qué recuerdas? ¿De dónde eres, para empezar? Porque sé que no eres de ah, Guadalajara. Sí.
1: Yo soy de Tehuacán, Puebla. Nací en Tehuacán, de dónde es el Tehuacanazo. <risa> el famoso Tehuacanazo.
0: <risa> Buena referencia. Sí. Yo, yo diría más como las semitas o cosas por el estilo, ¿no? No,
1: esas son poblanas. Pero, es diferente.
0: Pero Tehuacán...
1: No, está a dos horas de Puebla.
0: Hasta dos horas, sí, sí. no, sí. A tres sí. horas de
1: Oaxaca. O sea, a estamos... A tres horas de Oaxaca. ¿Sí?
0: Sí, estamos por sí, la no zona, es. pero no no igual. Uh-huh. Qué ricas son las semitas, ¿eh? ¿Las comidas sí. de niña?
1: No mucho. Realmente, o sea, en Puebla es semitas. En Tehuacán no hay nada de ah, okay, semitas.
0: No hay nada. En Tehuacán es el mole
1: de caderas. También es muy famoso ah, sí, esa cierto. festividad. En octubre, creo, por ahí. Entonces, básicamente, pues, nos conocen por el Tehuacán o Peña Fiel. Entonces, ahí nací
2: porque casi nunca
1: nadie ubica a Tehuacán. Si les dices, bueno, aquí sí me ubicaba mucho, como no sé en el Peñafiel como Tehuacán. Es
0: Oye, sí es cierto. Raro. Mi esposa se ríe de mí porque siempre cuando pido agua mineral les digo, uh-huh. ¿tienes un Tehuacán a los meseros? Y el, uh-huh. y el mesero, ¿qué? Sí. Y, y yo, pues, un Tehuacán. Y mi esposa se ríe y dice, ¿qué es un Tehuacán? ¿Qué es eso? Uh-huh. Pues, agua mineral. Pero como toda mi uh-huh. familia le llamó así durante muchos años, sí. para mí es normal. Explícanos para empezar. ¿Qué es el Tehuacán?
2: El es, Tehuacán.
1: ¿Era
0: el nombre de Peñafiel antes, no? ¿O algo no, así? No. ¿No?
1: literal es Peñafiel. Antes era de Tehuacán. Ahora ya lo compró... Ay, una compañía de Estados Unidos. aunque okay. no te mentiría, pero no sé qué compañía.
0: Pero al final, o sea, para, las, para todas las personas que no saben, el, la forma en la que le decíamos el agua mineral en... Por lo menos en... Uh-huh. Es, a lo mejor Ciudad de México, Oaxaca, era... Tehuacán. Tehuacán, ¿no?
1: Sí, el tehuacanazo era como un castigo o algo Exactamente. así. Que te... Eh, pues la agua man, de manantial, pues la agitaban y te echan echaban la nariz o lo que... Pues sí, era así como sí, para claro. sacarte las cosas.
0: Sí, es el famoso un tehuacanazo. artilugio usado por la policía uh-huh. de México. Bueno, que no es legal teóricamente, pero... Sí. Pero todos sabemos que se utiliza. Perfecto. Es correcto. Ok, um... Nada no más rápido. Uh-huh. Fui, ¿Fuiste alguna vez al Festival del Mole de Cadera? Eh, no. Donde yo estudié, que es Guajuapan de León, estábamos como a dos horas, uh-huh. hora y media, menos incluso de Tehuacán. Llegábamos a ir varias ocasiones. Y en Guajupán, una lo, en las fechas de octubre, tienen una que se llama el Festival de la, del Mole de Cadera. Uh-huh. Y yo creo que matan... De, de hecho, unos antes unos días antes del festival tienen algo que se llama la matanza, una la cosa matanza. así,
2: uh-huh. que
0: agarran y no sé, a 500, 800 uh-huh. chivos o no sé, sí. ni qué sean, los degollan y es un, voy a llamarle un espectáculo, yo sé que la gente se va a molestar, <risa> pero sí es un espectáculo cultural, o sea, eh, eh, sí. para ellos es normal. Hay videos, de hecho, hay este, documentales y si sí son visualmente un poco agresivos para las personas que aman a los animalitos uh-huh. y que piensan que no, no deberíamos comerlos, pero bueno, X. Sabe muy bueno, es rico, sí. es parte de la es tradición. Caro. Es, es caro.
1: Es caro, sí. Actualmente ya no se hace eso por protección a los animales. Literal hubo una... Pues algo para protegerlos. Cuando empezó todo el rollo de proteger a los animales, obviamente... Ah, okay. Sí tuvieron que alinearse el gobierno a eso. Entonces, prácticamente ya no hay como show literal de... Como Ajá, lo es que antes ser
0: un show, ¿te, ¿te acuerdas?
1: No, ya no. Ahora, literalmente, pues ya se les dan como una bala en la cabeza como de, le- de electricidad. Y uh-huh. ya, pues tan, tan ahí quedó.
0: Sí, es pero que no. antes era una degolladera, pero... Sí. De- todo mundo, uh-huh. desde niños, adultos, ancianos, los degollaban y ponían una cubeta para que brotara la sangre. Sí, no, los volteaban, les sacaban la sangre, volteaba,
1: la sangre no, sí, y sí. se ponían flores. Y, y no, todavía sí, gritaban,
0: todo. el chivo grita uh-huh. mientras se está muriendo. No,
2: no quiero Pero
0: bueno, ok, no, no hablemos de cosas que en sí. este episodio, pero bueno, es parte de cosas que tiene esa región, que, sí. que bueno, pueden ser disfrutables hasta cierto punto, por lo menos los alimentos. Uh-huh. Ok, ¿Cómo fue tu infancia siendo Tehuacán poblana? ¿Cómo tehuacanera. Tehuacanera. ¿Cómo se les dice? Tehuacanera. tehuacanera. Les dice? ¿Ah, sí se les dice?
1: Tehuacanera, sí. Ah, ok.
0: ¿Cómo fue tu inf- infancia tehuacanera?
1: Tehuacanera. Pues, muy padre, la verdad. Eh, es provincia, literal. Nosotros eh, le decimos Tehuarranch. Porque tehuarranch.
0: Es, <risa> porque,
1: sí, eh, bueno, ya es una ciudad... Pues, es Creo que la ciudad más importante de Puebla.
0: Aparte de Puebla. Eh, bueno, sí. O incluso más.
1: No, no, no. La, es Puebla y digamos que el estado es Puebla. Ajá. Pero es de las ciudades de Puebla o los... Sí, 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 dice así, ¿no?
0: Es que es Puebla de Los Ángeles, según yo, la ciudad, ¿no?
1: Pero sí, no. O sea, Tehuacán es el... Tehuacán, Puebla. Es estado. Es Ajá, el estado,
0: el estado es Puebla, estado, la ciudad es Tehuacán, sí.
1: Sí. Entonces, en ese contexto, la ciudad es de la ciudad más importante ah, okay. que contiene pues, es el Puebla. Uh-huh. Sí, porque al lado tenemos como municipios Coapa Ajalpan...
0: Uh-huh. Más
1: Miahuatlán, etcétera. Uh-huh. Ok. Sí. Entonces, pues, le decíamos Tegua Ranch porque realmente era... Pues, en nuestros tiempos no había ninguna plaza. Nomás hay un cine de esos de permanencia voluntaria de, de la antigüita.
0: Qué, ¿Qué sí. tiempos, ¿no? Eso, eso sí. parece tan lejano, la permanencia sí, era. voluntaria.
1: Sí, era, era bien chido. Okay. Y veías los relojitos, ¿no? Ocho, nueve, siete. Va a pesar, sí. Entonces, era buenísimo porque, pues, no conocíamos nada de plazas y como... Era un contexto muy
0: familiar. Sí, claro.
1: Y actualmente ya tenemos una plaza, pero bueno, es la única que hay en
0: Tehuacán. Este en Para hacer. Ah.
1: Y bueno, prácticamente pues yo crecí en la... en una familia eh, cristiana.
2: Ah, ok. Entonces,
1: eh, siempre vivimos rodeado de personas eh, desde muy chiquitas. Entonces, siempre... bueno, mi mamá decía que yo siempre era como muy, muy fácil de... De socializar con la gente Entonces siempre me, mi mamá decía que me pedían prestada
0: Ah, ¿sí? Entonces, ¿Cómo? ¿Para qué te pedían prestada?
1: Pues no sé, por ejemplo, hay una historia de chiquita Que yo era muy hiperactiva Ah, ok Entonces era muy amiguera Y pues no sé, simplemente pues la gente así
0: como Oye, présteme a tu ah, niña, vamos entiendo. a ir Para a que un... que juegue con mi hija, ¿no?
1: Sí, o incluso aunque no tenían hijos o sea, era, okay. me acuerdo de una historia de... Se llamaba Lucha creo eh, y era una, pues ya, personal grande, y le que era el cumpleaños de su sobrina, yo ni me acuerdo de su sobrina. Pero para que el... animaras
0: las fiestas o okay. qué.
1: Pues no sé, o sea, literal, fue como, oye, préstame a tu niña, va a ser el cumpleaños de mi sobrina, bla, bla. Y mi mamá, no, es que fíjese que, pues es muy traviesa mi hija, de verdad. Ah. Pues, o sea, sí, era muy difícil para mi mamá. El caso es que fue la primera vez que me prestó con alguien, ...ok... literal. Y pues ese día, pues hubo piñatas y todo, pues yo me aventé a la piñata. Y, pues, no sé... Vágame... Pues, tenía como unos seis años. Ok. Entonces, me caí de un... Estaban las piñatas, estaba yo caminando y había como un peñasquito. Y, pues, yo literal me acuerdo que me caí y me pegué aquí en la ceja. De hecho, aquí tengo una cicatriz. Okay. Y me paré y, pues, ni me di cuenta. Y yo tenía toda la cara así chorreada. así Sí. Se me abrió la cara, literal.
2: Wow. Y,
1: pues, llegué y esta persona se me vio así que... Pues, era enfermera. ¿Cómo la eso, voy a y regresar? Ellos, sí. <risa> Entonces, por pues, literal, Ajá. me llevaron al hospital, me cosieron, bla, bla, bla. Y llegué y le dije a mi mamá, oiga, es que ya sé que me dijo que pues sí, su hija era muy hiperactiva y no sé qué. No Como le de... creí. Exacto, ya llegué aquí con todo el parchado el ojo, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue una noviota chistosa. Pero bueno, básicamente <risa> era, pues siempre vivimos rodeados de personas. Eh, vivíamos, uh, pues en ese contexto, crecimos con varias familias de chiquititos. Y, pues, fue muy padre. O sea, pues, no te puedo decir que era como de ir al cerro ni nada de eso. Básicamente, lo que recuerdo de mi niñez es estar en la iglesia. Literal. eh, Salir a misiones. eh, A las casas de familias a comer, cenar, desayunar, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue como mi infancia. Por ahí hasta los como 10, 12 años que recuerdo.
0: Ok, pregunta. Tus papás son líderes o fueron líderes en ese momento o eran pastores o cuál era el contexto de tus padres en ese momento?
1: Ah, bueno, pues yo nací en una eh, familia, pues ya te dije cristiana, sí, sí, cristiana, cristiana, no, cristiana. Eh, son pastores de una iglesia. O sea... desde,
0: ¿Desde entonces sí. de que tú eras niña ya eran pastores? Sí. Ah, son no pastores
1: eso. de una iglesia de Tehuacán que se llama Huerto del Rey. Ah, ok. Y tienen pastoreando 30 y, van para 34 años creo.
0: ¿Y tú tienes... Yo tengo 20... Ah, no. 28.
1: ¿Tengo no, tengo 32. Acabo de cumplir 32. Ah, pues
0: tienen tu edad, entonces, pastoreando. Sí. Casi, okay. casi.
1: Sí, entonces, eh, pues literal, yo nací en la iglesia. Ok. Y desde ese entonces, pues, bueno, ese es el contexto, ¿no? Mis papás son pastores. Y, pues, literal, cuando llegaron a la ciudad de Tehuacán, mi papá uh-huh. es de México. Ah, no, mi papá es de Tehuacán. Mi mamá es de México. Ok. Y mi hermana, pues, nació en México y llegaron digamos, de México a Tehuacán, como un año de edad o dos. Y ya, pues, yo crecí ahí en Tehuacán. O sea, yo nací ahí, pues, en en la iglesia, por decirlo así.
0: Ok. ¿A qué se dedican tus padres? Digo, aparte de ser pastores o son pastores de tiempo completo.
1: Son pastores de tiempo completo. Mi mamá, bueno, mi papá también se dedica a dar clases de teología. Él Ah. es teólogo y da clases en seminarios.
0: Ah, okay, Entonces, okay, ok. O sea, esto okay. va muy en serio.
1: Sí.
0: Wow, 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 wow. ¿Cómo, sí. cómo fue ser niña cristiana? Desde... Y aparte tehuacanera, no o sea, sí. Son varios as- aspectos que hay que considerar.
1: Sí, no, no es Guadalajara, <risa> la
0: ¿verdad?
1: Sí. ¿Cómo fue ser, en cómo fue, cuál, esto on, ¿Cómo un fue ser
0: eh, hija de pastores, niña okay. cristiana y tehuacanera?
1: Pues a- al principio, puedo decir, fue muy padre. Sí ahora que lo, que lo recuerdo, como que no me había puesto a detener eh, mucho en cómo era mi infancia, porque realmente era muy bonita y no me he dado cuenta que pues era hija de pastores, o sea, era como, era el pan de cada día, pues ir a la iglesia, ir a la escuela, tener amigos dentro y fuera y ya, eh, entonces en eso fue una edad, no sé, como hasta los seis años. Ya cuando fuiste creciendo y eras como adolescente, pues ya te dabas cuenta, ¿no? En tu escuela y luego pues que eras hijas de pastor y pues Ah, tenías que estar todo el tiempo en la iglesia y era como de...
0: ¿Empezaste a notar las diferencias con otros niños? Sí, claro. ¿Y en algún momento esas diferencias te causaron algún conflicto o las asimilaste bien?
1: Sí me causó conflicto en la adolescencia. eh, Un poquillo. Yo iba a una escuela que... Eh, básicamente tuvimos la oportunidad Unas personas nos pagaron esa escuela ah, Muchísimos años Que es de las mejores allá en Tehuacán Porque okay. era, es muy buena escuela Y okay. nosotros no la podemos pagar Entonces literal llegaron cuando llegó Esta escuela Supongo dije,
0: que alguien de los asistentes a la iglesia ¿no? O, sí. o algún inversionista extranjero o,
1: o, No, una, luego así pasa, ¿no? También. Sí. un amigo De mis papás ah, okay. les dijo ¿Sabes qué? Eh, pues queremos que tus hijos Estudien ahí porque está tiene un muy buen nivel educativo.
0: significa que tienes hermanas?
1: Sí, tengo una hermana. ¿Y un hermano no? No. Solo bueno, son dos? Somos dos hermanas okay. y ten- decimos que tenemos un hermano porque no es de sangre, pero crecimos juntos. Ah, ok. Tiene la edad de mi hermana y siempre decimos que es nuestro hermano porque pues ha sido un hermano, literal. Ok. No de sangre, pero lo es.
0: O sea, ¿creció en tu casa?
1: No, es... De la iglesia, eh, pues tiene su familia y todo Es una familia muy allegada Pero la historia corta es eh, Su papá falleció, era uno de los ancianos de la iglesia Ah,
2: okay.
1: Y falleció cuando él tenía como más o menos 7, 8 años me parece Yo estaba muy chiquita para recordar eh, esa edad uh-huh. Pero eh, pues de ahí mi papá pues lo, pues lo acoge como un niño Bueno, no puedo decir como un hijo pues sí, eh, mi hermana y él son como muy unidos. Ok. Entonces, pues básicamente siempre estaban de arriba para abajo. ¿Todavía,
0: o sea, había mamá en ese momento?
1: Sí, de hecho, la queremos un buen, se llama Lolita, es como ah, nuestra okay. abuelita.
0: Entonces, su familia prácticamente, ¿no?
1: Sí, o sea, él tiene su familia y todo, pero Ever se llama, uh-huh. literal está con nosotros de arriba para abajo todo el día. Y nos llevamos súper bien. Entonces, es, es chistoso, pero físicamente... Y como es, se parece mucho a mi papá.
2: Entonces, la,
1: las personas allá en Tehuacán, como siempre andado con mi papá, eh, pues de arriba para abajo, hayan en cosas de la iglesia. Él le también quedaba su hijo. Sí, o sea, la gente que no sabía les dice, ay, oiga, hay su hijo y no sé qué. Y pues ahí siempre, él siempre le dijo papá. Ah,
0: Entonces,
1: wow. pues se nos quedó, o sea, le era como de, oye, tu hermano, no sé qué. Y era como, ah, sí. Entonces, de ahí como fue una chido, costumbre, eh. sí.
0: Qué chido poder integrar a alguien así a ese... a esa magnitud. Sí. Wow, qué chido. Saludos a Ever. Sí. Ok, donde quiera que estés, Muy Ever, chido. saludos. <risa> ok, estábamos hablando de... De mi niñez. De tu niñez. Sí. Me dijiste que. de adolescencia. Ah, adolescencia. ¿Qué pasó con...?
1: De adolescente, pues bueno, te digo, entra a una escuela que pues era de un nivel social... Eh, alto.
0: Ah, sí, sí, ya me dijiste que era Exacto. una buena, buena escuela. Sí.
1: Exacto. Entonces, cuando yo entré, pues, como adolescente, pues, siempre hay muchas cosas. Uno cambia diferente, ¿no? O sea, es como hoy quiero esto, mañana no, y después, ¿no? Sí, ya sabes. claro. Entonces, pues, bueno, esta escuela, pues, estaba complicado en cuestión de las personas porque, pues, todos tenían todo. No les hacía falta nada, ¿no? Ok. Y, pues, yo... Tampoco me hacía falta nada, pero era como de... Pero no tenía
0: lo mismo. <risa>
1: pues no, es que eran diferentes como... Sí. Eh, oye, vamos a ir a la casa de campo y en, por ejemplo, vacaciones. Ay, pues me voy a ir a Cancún, a Estados Unidos, a Texas, etcétera Y nuestras vacaciones literal eran, vamos a ir a misiones. Entonces, no. para mí era como que en esa etapa yo me acuerdo que era... Eh, ¿Y dónde vas a ir de vacaciones? Y pero yo,
0: ser pastor... Vacacionar de misiones cuando eres pastor no es como muy vacaciones, ¿no?
1: Bueno, no, pero eran las temporadas de vacaciones. Ah, ok, A eso okay. me refiero. De, en la en temporada de vacaciones escolares, nosotros aprovechábamos...
0: Para ir de misiones.
1: Sí, porque los chavos andaban de vacaciones. Okay. Y era más factible que fuéramos un grupo más grande, más chavos, adolescentes okay. y mix para ir a misiones y evangelización. Okay. Entonces, pues sí, las personas me preguntaban y me daban un poquito de penita y me preguntaban sí, y sí, cuestionaban entiendo. y era como... Pues sí te hacían como el feo, a veces te excluían y eso, y era como extraño. Y a veces como que sí llegaba yo a pensar o a desear no ser hija de pastor y tener otras cosas. Otro estilo de vida. Exacto, sí. Por ejemplo, a mi mamá, ella siempre le encantó estudiar. Siempre se preparó, no sé cuánto Creo que, que estudió tres carreras wow. Entonces ella le, estudió pedagogía Turismo Y la última no la recuerdo Pero siempre <ríe> se ha dedicado a Pues a eso okay. Y hubo un tiempo que Me acuerdo le ofrecieron como la dirección Del área de pedagogía de la universidad Ya estaba ya, ya grande y estudió Como otra licenciatura Y la verdad era un buen trabajo Y un buen sueldo y me acuerdo que estábamos en la adolescencia y yo le decía, oye, mamá, pues acepta la chamba, ¿no? Porque en ese entonces, pues, obviamente, pues, para mí era... Oye, no manches, wow va a ser otro trabajo que no sea... ah, mis papás son pastores, ¿no? Por decirlo
0: así, yo lo pensaba okay, así. sí, claro.
1: Y mi mamá dijo, no lo voy a aceptar porque... Porque
0: somos pastores. Ah.
1: No, no, porque él era... Ella era como... Eh, ella se encarga del área de niños. Y okay. su pasión son los niños. Y el tener un trabajo... O sea, dos trabajos Ya no se iba a concentrar 100% a, Pues al área de niños okay. Para ella era, bueno, en ese tiempo Estaban haciendo un, una labor muy importante O eh, acomodar ciertos, ciertos planes Ahí de enseñanza infantil Sí, claro Entonces ella decía, pues, ¿no? O sea, literal, mi enfoque es esto y Dios me llamó para esto y lo voy a hacer, ¿no? Y yo decía, ok, bueno
0: yo voy a decir que eres pedagoga.
1: Exacto. Sí, o sea, me preguntan, "¿Sus papás qué son? Y yo así, ah, este mi papá es teólogo y mi mamá es pedagoga. Uh-huh. Y ya, o sea, nunca sacaba se el sí, tema claro, de eso. Sí, claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso fue mi adolescencia, eh, fue un poquito rara. Y creo que mi papá sí se ha dado cuenta un poquito de que estaba yo batallando con eso. Y me acuerdo que algo muy chistoso, hay una camioneta que le decimos la homer Okay. Pero no es una Homer, es una, le decimos, ¿has visto la camioneta de scooby doo ¿Sí sí, sí. sí, 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 como de camp.
0: Vagoneta, sí, sí, sí,
1: Bueno, pues el papá papá sí, este, donó esa camioneta para la iglesia. A okay. mi papá le encanta porque pues es como de camping, pero era una camioneta pues sí, ¿no? Entonces me acuerdo que sí, 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 la, camioneta por mí a la escuela.
2: Entonces, sí, sí, sí. todos
1: así los carrazos y hola, y él llegaba con su camioneta, ¿no? Y así de, no, porque... Y <risa> mi papá así de, ¿qué onda? Vámonos? Y así de, ok, va. O sea, siempre mi papá fue como la parte de aterrizarnos de lo que somos y lo que no somos, en ese sentido.
0: Claro, y es que la adolescencia, quieras o no, eh, es una etapa con, donde tenemos una necesidad de pertenecer, de ser parte de un grupo, de... De encajar la realidad. Uh-huh. Y cuando tenemos un contexto familiar tan, tan diferente a la sociedad, porque seamos sinceros, cuando los padres se dedican al ministerio el 100%, pues el contexto sí es distinto, uh-huh. ¿no? Entonces es absolutamente normal. Sí. Obviamente, pues si te da penita al principio, y supongo que llegó una etapa de tu vida donde entendiste que pues, que no tenías que avergonzarte, ¿no?
1: Claro, ¿no? pues o sea, fue como una etapa muy pequeña. Realmente sí, claro. ya lo comprendí y era... me daba hasta gusto. Era muy padre poder convivir en ese entonces y, y ya... Y, bueno, recuerdo una vez el, cuando éramos niños, uh-huh. te digo, crecimos con varios chavos ahí. Y me acuerdo, pues, siempre llegábamos... o sea, nos quedamos todo el día hasta la noche ahí en la iglesia. Ok. Y nos... Me, bueno, la iglesia era de esas bancas así antiguitas en ese entonces. De como okay. de la... Pues sí, de la iglesia católica que eran de cerdo. Uh-huh. Y entonces en eventos pues siempre nos quedábamos súper noche. Y me acuerdo que...
0: ¿Se dormían en las bancas? No.
1: <risa> eh, ver, me va a dar <risa> mucha pena. <risa> bueno, no, no me da pena. Pero es una anécdota chistosa. Ajá. Uh-huh. Eh, tenía una mejor amiga que se me hizo amar en ese entonces. Ok. Y... Eh, Abajo de las bancas pegaban chicles. Entonces, nuestro juego era literal... Ir a las bancas, recolectar los chicles y probarlos para saber de qué ¿De sabor eran. ¿De qué
0: sabor eran? eran. Wow, no puede ser. Sí. Wow, wow, y entonces, wow, wow. Ya,
1: o sea, eran algunas chidas pero en la iglesia, la, pues, la, pero... La
0: ingenuidad de la infancia.
1: Exacto. Ah, no, este es de morano, no, este es de fresa. Este
0: ¿no? no le encuentro Exacto. sabor. Ah.
1: También, por ejemplo, en los eventos, los refrescos, ves que quedan como los conchitos. Ajá. Nos echábamos los conchitos ahí con Ever y Isa, Víctor y así. Bueno, había un chavo que se llamaba... Sí, Victor. claro. Y era, yo sea, era padre porque eran anécdotas de ese tipo. Había sí, posadas claro. en la iglesia.
0: La niñez te permite eso. hacer muchas cosas. Sí. Donde puedes divertirte con muy poco y disfrutar cosas tan triviales que cuando eres uh-huh. adulto dices, wow, cómo disfrutaba cosas tan sencillas que la verdad llenaban mi corazón en ese momento, sí. ¿no? Sí. Pregunta. Eh, ¿En qué momento de tu vida... Bueno, te, te lo voy a platicar por esta razón. Igual que tú, uh-huh. yo creo que muchos jóvenes... Bueno, lo voy, voy a decir muchos treintañeros. Porque no puedo juzgar a los más jóvenes que nosotros. Pero los treintañeros coinciden... Coinciden conmigo que en nuestra infancia... Pues sí, me pasa exactamente lo mismo. ¿Y dónde vas los domingos? ¿Y por qué no haces esto en tal día? ¿Y por qué no puedes ir a las fiestas? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una caribe cooler? Y yo tenía 12 años y ya estaba... Sí. En la ¿Quieres? No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque soy cristiano. Ajá, ¿Cómo? Sí, sí. Y yo... ¿Y eso qué? No sé, pero me dijeron que no puedo. <risa> <Sí>. <risa> me dijeron que no puedo. Y como fue, me vas creciendo. Pues, no sé, no... Estamos viendo Dragon Ball. Yo no puedo ver Dragon Ball. ¿Por qué no puedes Dragon Ball ver? Porque soy cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé. <risa> Pero sí. me dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de historias donde sí recuerdo que me avergonzaba, Sebastián. Uh-huh. O sea, no, no, por eso digo, no te juzgo en lo más mínimo. Y me acuerdo que eso me perduró mucho tiempo, porque ya siendo inclusive joven más grande, pues en los cotorreos, pues tú no puedes hacer... Bueno, ya ya yo ya entendía la razón por la que no lo hacía, ¿me explico? Uh-huh. Ya no había esa ingenuidad. Pero, pues, de todos modos, había una separación entre la mayoría y yo, ¿sabes? Sí. Hasta que llegué un momento, fíjate, esto me dio una perspectiva. Me dio una perspectiva a ver que la vida da resultados a largo plazo. Nunca mm-hmm. es en la... de nunca es, nunca es durante la niñez, casi nunca es durante la adolescencia. Pero en cierta parte de la juventud, l- sí se va notando el efecto de haber vivido diferente. No sé si te llegó a pasar, pero había personas que, inclusive a muy temprana edad, empezaron a enfrentar consecuencias muy duras, ¿si ¿sí me explico? Y yo he podido, he podido ver a Dios en mi vida durante muchísimo tiempo, a pesar de las dificultades, y Dios ha sido fiel, ¿no? Y. Y cuando he tenido oportunidad de platicar con otras personas, veo el vacío en sus corazones, veo el vacío en sus vidas. Personas que a lo mejor yo admiraba más joven o que yo decía, ay, esos son súper chidos. Y después digo, no, no, no. O sea, Dios es la respuesta correcta. Y hasta cierto punto de mi vida dije, no tengo por qué avergonzarme. O sea, ahora me enorgullecía. Decía, wow, sé qué chido. Ustedes no entienden. A lo mejor cuando yo era joven no tenía esa opción o esa oportunidad de verlo. Pero ahora me doy cuenta que... Que a, a largo plazo Jesús siempre va a ser la mejor opción. Incluso a corto, pues. Uh-huh. Pero eh, auditorio en no el rato digan que es una barbaridad. <risas> solo lo que voy es... A veces los resultados solo se pueden ver con los años, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy convencido y estoy súper orgulloso de decir que soy cristiano en cualquier círculo social. Porque entiendo que Jesús siempre va a ser la primera opción para mi vida. Y que no tengo que tener ninguna vergüenza. Y que hay mucha honra en el real de nuestras vidas. ¿Coincides?
1: Sí, claro. De hecho, ahorita se me vino a la mente. Yo creo que le debo todo lo que hoy soy a la etapa de niño, literal. Wow. Ahorita me acordé, eh, gracias a la iglesia, en ese entonces decía iglesia dominical, no sé si te acuerdas.
0: Sí, sí, claro. sí, sí, sí. O
1: sea, realmente mi mamá tiene una pasión por eso y yo estaba, yo inauguré el cunero, literal. Un vale. columpio que pusieron... Eh, este... Lo empotraron así en el techo y me subieron, uh-huh. Ah, vamos a probarla y, y ya. Este, ¿Y tú sí. fuiste
0: el conejillo de indias? Sí,
1: me caí así de lado. <risas> casi, no, Fue de un lado nada más, pero okay. sirvió. Entonces, el eh, literal... Bueno, ¿a qué voy con eso? Yo estuve desde bebé hasta adolescente. Okay. Y algo que siempre me fascinó fueron las clases de los niños. Siempre había mucho contenido. Vimos toda la Biblia de wow. Génesis a Apocalipsis. Y era... Padrísimo, porque hacíamos como manualidades de todo. Sí, claro. Y realmente lo que yo sé ahorita, no me cuesta ahorita muy... muy bueno, no mucho, pero cuesta un poquito darte el tiempo de apartar y leer tu biblia, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y básicamente el conocimiento que sé, pues es todo lo que yo aprendí en ese entonces, ¿no? O sea, cuando eres niño se te daba todo. Y las clases, cada clase en cada salón fue tan significativo y realmente se esforzaban demasiado los maestros para que la Biblia o la Palabra de Dios penetrara pues, en nuestro corazón y realmente aprendiéramos, no importando si éramos bebés, hasta adolescentes. Te digo, una, una clase que recuerda si exactamente, creo que tenía como seis años, okay. que era la vida de Pablo. Entonces, literal, los maestros se dieron a la tarea de, ver, de hacer una cajita de zapatos... Y poner ahí como cuartitos de toda la vida de Pablo. Que se bajaba, eh, mm. o sea, literal, cuando tuvo un encuentro con Jesús. Todo, todo, todas las anécdotas era ser siempre una manualidad del personaje. Y eso a mí como que marcó mucho mi vida en ese, en ese tiempo. Y ahorita que lo vengo recordando, o sea, si no hubiera sido por esa etapa de a lo mejor no tomar una decisión en ese momento consciente de seguir a Jesús, pero era como esa semillita, ¿no? Que dicen es sembrada en el corazón y va a dar fruto a su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí, coincido mucho contigo, que es lo que somos ahora.
0: Es que, obviamente, las clases para los niños siempre fueron, siempre buscaron que fueran muy didácticas, ¿sabes? Sí. Y yo siempre lo he dicho en estos episodios, yo me acuerdo de mis clases, me acuerdo de, de mis manualidades, de, de cómo se me llenaban los, los dedos de Resistor mm-hmm. pegando las manualidades y... Y quizá podríamos ser más didácticos en la forma en la que predicamos también. Sí. Podríamos hacer un sin formato donde hiciéramos una manualidad. <risa> Porque no, es que ahorita ser. ya todo
1: es digital, ¿no? Pero Exactamente. está chido. Exactamente.
0: Exactamente, podríamos comprar un montón de, de pasta de coditos y rellenar <risa> un Pablo era <risa> una hoja blanca como cuando éramos niños. Digo, puede sí. ser, no sé. Ahí tiro la idea y a lo mejor la agarramos para hacer algo interesante. ¿Qué Bien. es de tu...? De tu juventud cristiana, ¿cómo, ¿cómo la viviste?
1: Mi juventud, pues, yo me... Tuve la oportunidad de estudiar fuera. Ah, ¿sí? Desde los 17 años. Ok. Entonces, prácticamente hasta los 16, 17, viví en Tehuacán. Okay. De ahí yo me mudé a Puebla a estudiar mi universidad.
0: ¿En la UPAEP o en la UAP?
1: En la Madero. en la UAP. Ah, perdón. De donde estamos estudiando ah, ¿dónde teología. Estamos estudi- sí. Ah,
0: guau, wow, wow, wow. guau,
1: de la licenciatura en teología, la UMAT. Yo estudié en la UMAT. Wow. Sí, estudié marketing. Y pues básicamente desde, ese, desde esa etapa hasta ahorita no he regresado a Tehuacán. Me la viví todo el tiempo fuera. Y pues mi juventud fue muy interesante.
0: Pero es una universidad cristiana, ¿no?
1: Sí, sí es cristiana.
0: Hay muchos cristianos, todos son cristianos ahí.
1: No, fíjate que eh, es Wesleyana, Leo. ¿Es leyana? Wesleyana. No, no es Wesleyana, Wesleyana. espérame. Es, no es de John Wesley. <risa> borremos esto. No, okay. no sé de quién de, de, de ahorita se me fue el nombre, pero no sé si es metodista.
0: Olvide. Bueno, borremos pero, ahí. Igual los metodistas son de origen cristiano.
1: Sí, pero bueno, lo que voy es que no es que te den clases de Biblia ni nada de eso. O sea, tienen principios, eh, pues, cristianos, podrán decirse, y en las reuniones o las adopciones, pues sí hay... Pues de una acción de gracias, oran, pues okay. nos haramos por ese tiempo y demás. Creo que es básicamente lo... Y le hacen
0: bullying lo a es los así. católicos.
1: No, ¡Ja, ja, eres un católico!
2: Nah. Es broma, no. es
0: broma. Pero en un mundo al revés, estoy jugando, obviamente, pero en un mundo al revés, en una universidad cristiana, eh, si existieran los mundos al revés, sí. se burlarían de los católicos.
1: Sí, no, aquí es Que no, abierto. que no, que
0: no, que no. La realidad.
1: Uh-huh. Ok. Sí. Pero bueno, uh-huh. eh... Pues de ahí parte como mi juventud, diría yo, sola, solita, sin mi familia ni nada. Y realmente como fue el... Pues gustó? Sí fue... No, fíjate que o me... Te, hallabas,
0: gust... te hallaste bien solilla.
1: Me hallé, fíjate que mi papá siempre nos educó como éramos mujeres. Ok. Siempre digo, igual y puede estar mal esa frase, ¿verdad? Porque no es 100% tal cual. Pero él nos decía que nunca dependiéramos de un hombre. En el sentido de eh, si nos casábamos o no, podíamos nosotros eh, salir adelante, trabajar, no depender de nada, pues. Que en cierto sentido, sí, nosotros... O
0: sea, es que no... Bueno, entiendo sí, sí. entiendo la frase porque no puedes vivir esperando a un hombre. Exacto. Pero tampoco, o sea, tampoco hay que desechar de, ah, no necesito a nadie nunca en el mundo. No, pero sí tiene sabiduría esa frase. La, sí, o la sea, en su
1: contexto fue, eh, nos trió de tal manera que pudiéramos nosotros eh, salir adelante.
0: Ser independientes. Esa,
1: ser okay. independientes es la palabra. Entonces, realmente no nos gustó. Siempre él nos dijo que si nosotros nos aplicábamos en el estudio, podíamos estudiar donde quisiéramos. Wow. Entonces, obviamente, siempre tuvimos becas. Siempre fue como el most de, ah, pues sí, ahora lechísimo. Me acuerdo, por ejemplo, yo en la uni jugué básquetbol.
2: Mm,
1: Bueno, no, en la prepa, eh, estudiando un pep. Y íbamos a, pues estuvimos en Conadev y competíamos y demás. Y iba a sacar beca deportiva. Bueno, de hecho, me la dieron en el TEC, en Puebla. Pero era carisísimo. Y era una beca financiada. O sea, es decir... Ah, pues sí, sí te daban sea, lo el...
0: pagas sí. después.
1: Sí, o sea, sí, chido, deporte, 50% del 50%, como uno, como un auto, ¿no? Sí, claro. Entonces mi papá me dijo, chido, muy bien, yo te pago el 50%, pero pues el otro 50% tú te lo pagas, ¿no? O sea, en el sentido de agarras la beca, terminas y pues chido, ¿no? O sea, uh-huh. Y es, ahí está tu deuda. Exacto. Entonces era como un compromiso también que nosotros teníamos que tener en... Pues, tú puedes dar lo que tú quieras. Te puede apoyar, pero tienes que poner de tu parte, ¿no? Y si no está tu parte, pues, chau ¿no? Y siempre fue muy tajante en eso y sí le traíamos. Porque, literal, era pues, precio tu beca, pues, ni modo Pues, te regresas y así como de, no, te voy a ca-". No, no, en ese entonces era como de, no, yo quiero ser sí, claro. mi beca. Entonces, pues, bueno, mi juventud fue... Dif- bueno, no fue difícil, fue muy chido. Pero ahí empezaron como a ver... Muchas cosas en cuanto a, pues, probar realmente en lo que traía, en lo que, pues, era mi fe, ¿no? Entonces... Sí, claro, es,
0: es totalmente normal. Uh-huh. Eh, las dificultades de, de vivir solo, no solo son de capacidades independiente uh-huh. sino, por ejemplo, si estás muy acostumbrado a un contexto familiar, puedes necesitarlo. Sí. Y ser foráneo en una ciudad... Al principio es bastante difícil. Ya con el tiempo ya tienes tus amistades y encuentras tu lugar. Pero al principio sí es como, ¿y ahora qué hago? ¿y a dónde voy? Digo, puedes tontear un rato, pero dos días tontear o puentes y cosas así. Es como, está bien. Antes no había Netflix. Hoy día, para toda la generación que nació con Netflix y con Prime Video y HBO. Bueno, antes no había. Y había que ir por una película pirata o ir a rentar una a algún lado. Pero bueno. Ah,
1: Blockbuster que ya no existe.
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí. No, pues la verdad fue muy chido, pero ahí creo que fue, eh, ya cuando fue mi adolescencia yo empecé como a apartarme un poco de la iglesia, la verdad. ¿Por? Por, eh, pues no sé, muchas cosas que... Sí, fíjate que a lo mejor cuando era niña pues uno no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? En la iglesia. Y pues digo, igual, y ya varios que entrevistas te pueden decir eso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas chidas de la iglesia y unas cosas como en todo, en el trabajo, claro, amigos, bla, bla, Que no están chidas, porque mientras haya humanos, personas...
0: Claro, claro. Pues Habrá errores. Va.
1: Exacto. Pero, pues, bueno, la adolescencia, pues... Es lo un resalta. Error. Exacto. Entonces <risa> yo salí de la adolescencia como un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Okay. Deseando tal vez que cuando me fuera de Tehuacán, pues yo iba a poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Eh, obviamente cumpliendo con lo que mis papás me sin, sin ofender
0: mucho a Dios Normalmente es el pensamiento del cristiano O sí. sea, voy a hacer lo que yo quiera No voy a ofender mucho, solo poquito
1: Exacto <risa> Digo,
0: y muchas veces ni siquiera tenemos idea De que hay cosas que queremos hacer que no ofenden a Dios uh-huh. ¿Me explico? Simplemente tenemos que hacerlas con el corazón correcto sí. Y voy a ser muy cuidadoso en decir No todo, hay cosas que definitivamente Aunque sea poquito, se ofenden a Dios Hay cosas sí. que en nuestra infancia Eran totalmente pecado que cuando te das cuenta que eres adulto decías, bueno, ok, a lo mejor me estaban cuidando, uh-huh. pero no es que fuera aplicado ¿sabes?
1: Sí, claro. Sí, entonces, realmente sí, mis papás nos dio como muchas bases y sí fue muy estricto y fue como ya cuando nos fuimos, era como el momento de probar realmente lo que éramos. Literal, <risa> ahorita lo veo así, ¿no?
0: Sí, claro. Porque
1: era como el tiempo de, pues yo ya te di lo que...
0: Las bases. Exacto.
1: Y ya de ahí un fuera, pues yo creo que también fue confiar en que Dios iba a hacer su obra y es lo que claro. puedo ver ahora y chido, pero como te dije, está hay un pie afuera y un pie dentro. Te
0: destrampaste. Sí, ah.
1: sí. Un sí. poquito,
0: un poquito, un poquito.
1: <risa> sí, la verdad. Fue muy padre mi juventud, pero sí, hay veces que uh, uno no desearía haber pasado por muchas cosas.
0: Exactamente. Ese es el gran pero... problema para todos los adolescentes que nos escuchan. Esta historia es como el común denominador en los niños cristianos. O sea, de verdad, si ustedes son adolescentes cristianos o están a punto de salir de su casa, este, esto lo hemos vivido, yo creo que desde el primer niño cristiano, desde que existió en la historia de la humanidad, lo ha vivido. Y justamente es lo que dices. Está bien, experimentar, entre comillas, está bien. O sea, tiene sus, sus bemoles. Sin embargo, como tú dices, cuando ya maduras y Dios hace su obra, es cuando dices, no... Hay cosas que no debía haber vivido, ¿sabes? Sí. Hay experiencias que no debí haber tenido. Hay cosas que no debía haber sufrido. Y, y no necesariamente valieron la pena. ¿sí no?
1: Sí, claro. O sea, ahora digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso? No hubiera sido lo que soy hoy. Pero sí, en definitivamente el haberlas pasado... El haber, o sea, evitar eso hubiera estado muy, muy chido a hoy. Pero bueno, básicamente... Eh, en, Ya en la universidad, pues sí, sí me destampé Salía pues a fiestas, no tantas porque la realidad Algo muy chistoso fue que empecé a trabajar desde la universidad
0: Entonces... eh, ¿Algo de tu carrera?
1: Sí, empecé a ser freelancer Ok La UMAD estuvo muy chido, bueno, ya no me quedé yo en el TEC de Monterrey Por, eh, no por la beca, sino la parte de la universidad era muy administrativa Uh-huh. Y yo era como más de arte
0: Más creativa
1: Exacto Mi hermana estudió diseño gráfico Y a mí me encantaba el diseño Pero no tenía la paciencia Para sentarme 6, 10 horas Haciendo trabajos manuales Como la veía que hacía ah, Entonces dije yo no quiero hacer eso Y una opción en la UMAD Fue marketing Que veía muchas cosas de diseño Pero era más a publicidad Y cosas creativas okay. Que en el tech era más administrativo Entonces por eso me quedé en la UMAD Y, pues, creo que eso me ayudó mucho. Bueno, ya no tuve yo beca deportiva ahí, sino fue académica. Y creo que fue muy bueno que no tuviera beca deportiva. Porque, bueno, los deportes son muy chidos, pero el ambiente es... eh, Puro cotorreo. Exacto.
0: Sí, claro. Digo, no está mal solo. No, es lo, que, es lo que yo siempre les digo. La fiesta no es el problema. Sí. La, la diversión no es el problema. El cotorreo no es el problema. El problema es que siempre va a haber alguien, como lo dijo Isaac alguna vez, siempre va a haber alguien ahí que quiera suavizar nuestras conciencias
2: uh-huh.
0: y quiera meternos en el mismo mood que ellos están viviendo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Sí. Y como siempre va a haber alguien, ese es el problema. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eh, poder descubrir la vida, poder conocer algunas cosas, pero entendiendo que vivimos un riesgo constante y que podríamos, regresamos al punto de hace rato, vivir cosas que no necesariamente quisiéramos vivir. Incluso, hoy lo vemos en las noticias, en todos lados, hay desafortunadamente hay gente que no vuelve de esas fiestas.
1: Sí, de hecho, eh, allá en Lomad, varios chavos que, son ba- bueno, que eran basquetbolistas, pues lo que un 30% ya no está hoy. Literal, fue una farra tremenda y personas... ¿Ya no está? ¿Te
0: refieres a que murieron? Sí, exacto. Ah, Wow, pensé que...
1: Sí o no, literal era... Es que el... el... Bueno, no no hablo de otros deportes, pero en general en el... Bueno, específicamente en el de básquetbol... Se prestan muchas cosas como viajas solo con chavos, no hay tantas reglas. La única regla es de que tú estés al 100 cuando vayas a jugar un partido. Sí, claro. De lo demás, pues básicamente no importa tanto al, al coach y nada de eso. Es como de, pues tú estás al 100 en el entrenamiento y si no estás bye Sí, claro. Entonces tú tienes excesos de todo tipo, ¿no? Y eso yo lo veía cuando estaba en prepa. Imagínate, tu en universidad, yo me enteraba por cosas porque sí jugaba partidos y eso, pero no estaba becada. Ok. No, o sea, eran como ratitas y estaba con los de básquetbol y demás. Y veía y dije, no, qué bueno que la neta no estoy becada. Porque si no, yo sí me perdería ahí totalmente. Entonces... Pues... La
0: realidad es que no podemos tampoco... Pues satanizar algunas cosas. Claro. Sin embargo, si uno sabe... De qué pie cojea claro. Pues no te metas ahí O sea Exacto
1: En mi caso sí era No, qué bueno que no estoy allá Porque no podía decir No Bueno, creo que actualmente Uno de mis defectos es O oh, no sé si de varias personas Es no decir no
0: Sí, t- también no. para mí es un problema Exacto Cuando, cuando me venden cosas en el súper Me apanico y mejor corro Porque no, no sé cómo decirle sí. Que no of- no quiero ofenderla Exacto. Pero la verdad No te voy a comprar eso que me pides
1: Sí, entonces Pues bueno Básicamente Pues toda la universidad pues estuvo chido, aprendí muchísimo en la parte de, pues, trabajar. Trabajé muy duro,
2: okay. eh,
1: practicando lo que, pues, conocía de mi carrera en cuestión de marketing. Ahí empecé a trabajar cosas en marketing. Y, pues, sí, me iba a fiestas y demás, pero súper tanky. Eh, de ahí, pues, bueno...
0: ¿Terminas y a dónde vas?
1: Termino y, eh, ah, bueno, hice mis prácticas en, aquí en Guadalajara, de hecho. Ah, sí, ¿en, ¿Sí? ¿En qué ¿Sí? empresa? En Catalog es una empresa especializada en catálogos. Creo que es okay. la única empresa especializada en Latinoamérica. En catálogos
2: catalogos. de Andrea, ¿qué tipo? Este, Andrea, ah, impresión IKEA. de catálogo.
1: Sí, correcto. En ese ah, entonces okay. era impresión, ya actualmente miraron a eh, catálogos digital. digitales y de uh, tercera dimensión y demás, por ejemplo, con códigos QR, wow. la foto que se mueven y cositas. Sí, eso
0: pues es, es el futuro. Sí. Ya lo impreso pro- próximamente está destinado a desaparecer.
1: Sí, entonces ahí me vine aquí a Guadalajara y me gustó muchísimo vivir aquí en Guadalajara, que yo dije yo quiero vivir acá y voy a vivir aquí mucho tiempo. Sí,
0: el cotorreo en Guadalajara es especialmente divertido.
1: Sí, no sé, me encantó, me encantó Guadalajara, pero pues básicamente me iban a contratar con un okay. sueldo obviamente de recién erezado eh, rezado. Sí, claro. Me iba a alcanzar nomás para la renta, ¿no? Porque yo vivía en Zapopan, no me acuerdo la calle, no me preguntes. Pero, pues bueno, yo en la universidad trabajaba de freelancer, como te dije, en una empresa que era de redes sociales. De hecho, cuando empezaba todo el rollo de Facebook y eso, por eso me metía a la parte digital. Entonces, eh, el dueño me dice que si quería trabajar con él en Puebla, pues me ofrecía el y tal, me dijo, pues, ¿cuánto quieres ganar? Y yo así de, um, no, pues tanto. O sea, yo pensé que me iba a decir que no. Y no, o sea, literal me dijo, ok, cuando empiezas? Y yo así de, ok. Wow. Entonces, por ese motivo me regresé a, a Puebla. Puebla? Sí, y ya pues me regresé a Puebla nuevamente. Ahora sí, trabajar y estuve cuatro años en Puebla
0: y después, eh, trabajando. ¿Cómo llegas a México? Porque sé que vives en Ciudad sí. de
1: Sí. Bueno, por... viviste pues. Sí. De Puebla, cuatro años, eh, un amigo en común, era el novio de una amiga, uh-huh. que ya no es un novio, pero bueno, eh, él trabajaba en Best Buy. Okay. Best Buy es una empresa de tecnología, ya no sí, está claro. aquí en México. Pero no bueno, en la pandemia. Sí, es que Amazon vino a darle con todo y era complejo. Pero bueno. Eh, este chavo me dice que hay una vacante. y Yo en ese rollo, es muy largo, pero yo tenía una relación eh, ya de muchos años. Eh, de ocho años. Eh, desde que yo salí de la prepa, toda mi universidad eh, tuvo un novio. Ok. Duré muchos, muchos años. Pero básicamente, eh, pues bueno, el de esta oportunidad de irme a la Ciudad de México era como, pues para mí una nueva vida, ¿no? Okay que pues necesitaba yo ya otro cambio necesitaba terminar esa relación pero pues por algún motivo no no terminaba entonces eh, esta bueno yo lo veo así como algo de parte de Dios porque como yo no podía decir que no ah. no podía finalizar mi relación
0: sí entonces es, es, un, es una situación normal para aquellas personas que les cuesta trabajo decir que no
1: bueno, entonces, pues, este, este trabajo me cae literal, como yo lo veo de parte de Dios eh, Quería yo salir de, pues, la, pues, de Puebla, literal. Ok. Y este amigo, este novio de mi amiga, que después se convierte en mi amigo, me dice, hay una vacante aquí en Best Buy. me explica qué era. Y era una empresa, pues, de Estados Unidos, ¿no? Y hay okay. una oportunidad en la parte de marketing digital. Y, pues... ¿Cómo ves? Te lanzas, le dije, pues sí Pues va Entonces, eh, yo mando mi currículum Pero pasa un año Sin contestar Sin contest- Bueno, no sin contestar, porque cuando él me dijo Ya habían contratado a alguien después como de las dos semanas okay. Y el currículum, pues, pues Se va quedando ahí, o por lo menos en, en estas empresas, como opciones B ¿No? Archivado Exacto, entonces, pues sí pasa como un año Y yo fue así como de, ok, va al año me hablan y me dicen, este, oye, pues tenemos tu CV y nos interesa, se desocupó la vacante. Era una chava que era como un espíritu muy libre, decía este mi amigo. Y pues dice, no, pues la neta, de oficina de Godin, pues no era lo suyo. Sí, claro. Y pues, oye, ¿cómo ves? El caso es que me fui a Desvai, me entrevistaron, fue algo muy chido. De hecho, hasta me acompañaron mis papás. Para mí fue un sueño realizado porque siempre quise trabajar en una transnacional entonces, eh, pues mis papás me acompañaron, literal Porque no era... O sea, mi papá y mi mamá vivieron muchos años en Ciudad de México pues Se fueron por el terremoto del 85 Ándale Y era como una ciudad de... No, en la vida vas a pensar Ciudad de México, ¿no? Porque era una ciudad que ellos, Sí, o sea, pues no les gustaba Entonces, pues me acompañaron porque pues decían No, pues como te vas a ir sola y demás Entonces el caso es que llegué, hice mi entrevista y pues me quedé Presenté mi trabajo que había hecho pues, en Puebla, todo el freelance que había tenido Y fue muy chistoso porque yo me apliqué al, a la parte de diseño en marketing y Bueno, no de marketing Era el área de comunicación, por así llamarlo uh-huh. Pero me quedé yo en marketing O sea, no era... Ah, no, perdón, fue al revés Apliqué para marketing.
0: Ya estoy en comunicación?
1: No, me quedé en desarrollo web.
0: <risa> ok. <risa> eh,
1: todo, es que también manejaba la parte web. No, entonces, mi bien, currículo no era bien. más digital que en marketing.
0: No, no,
2: totalmente. Pero
1: ya en, después de un año o dos estuvo chido porque marketing absorbió la parte de e-commerce. Ok. Entonces, okay. Eh, pues estuvo chido porque aprendí e-commerce y aprendí diseño. Entonces, de ahí, pues me dijeron... Sí, te vamos a contratar, pero necesitamos que inicies la otra semana. Y para mí fue como de un... ¿En serio? Ok. Entonces, pues literal, le hablé con mi jefe, le dije esta oportunidad. Mis papás... Bueno, y mi papá... Mi mamá siempre me ha dicho que sí. O sea, lo que tú quieras, si es para bien, lánzate, ¿no? Okay. Mi papá sí tenía sus dudas y me dijo, no, Ciudad de México, como ¿cómo bla. Pero al final de cuentas, pues me dijo, es tu decisión. Y ya, pues yo me fui... Básicamente era para aventura. Sí, básicamente era para otros aires. Necesitaba un cambio.
0: ¿Cómo obviamente terminaste con este fulanito? Bueno, esta persona. Sí, ¿no? No. Ah, ok, olvídale Entonces, ¿Un no, no voy a continuar por ahí.
1: Bueno, sí, pero no. Todavía en la Ciudad de México tardó un poquito, como un año, pero sí ya, terminé okay. mi relación.
0: Eventualmente Bye. sucedió. ¿Cómo estaba tu relación con Dios? O sea, sé que incluso desde que te sales, como a los 17, pues eso andaba flojón.
2: Mm.
0: Eh, Para este punto de la historia donde entras a Best Buy, ¿qué edad tienes?
1: Tenía como
0: 25 años. Ok, ¿cómo estaba tu relación con Dios? No,
1: como 24. Eh, Mal.
0: ¿Igual flojona todavía?
1: No, peor.
0: Ah. Saliendo
1: (risas) de la universidad iba mal y fue de... Mal en peor, peor y lo más porque pudo haber pasado.
0: ¿Cómo te sentías? Porque mira, yo he vivido esa etapa, ¿no? Uh-huh. No, no lo voy a ocultar. Y pues, aunque en algún aspecto, a lo mejor muy remoto, pudiese ser algo disfrutable, ¿eh? pero yo recuerdo que mi corazón anhelaba y clamaba por volver a pasar los tiempos donde mi relación con Jesús era íntima, pero, que, pero no quería. No quería porque no lo entendía, no quería porque no me gustaba la antigua forma de hacer iglesia, no quería porque el cristianismo había sido metido por mis padres, no quería porque el cristianismo me parecía también un poco de chantaje. O sea, había muchas cosas que me decía yo, no, no quiero. Pero el corazón anhela volver con Jesús. Eso no no lo puedes ocultar. ¿Te pasó?
1: Sí, claro. Me acuerdo, era como el hijo pródigo, literal la historia tal cual. Eh, Viví muchas cosas muy muy malas, eh, en el cual pues uno vive alejado, pero siempre el corazón, como dices, anhela regresar a la casa del padre. Yo me sentía tal cual, me siento identificada contigo, y creo que muchas personas lo viven. Creo que Mm, es el común denominador, pero sí, literal era una hija pródiga que quería y anhelaba regresar a la casa del padre, pero era... Tanta... Pues se sentía muy sucia. Literal.
0: Eso es un gran gran impedimento. La vergüenza. Sí. La suciedad que uno percibe que tiene. Y ser indigno. Es muy común que... no, No voy a decir el diablo ni nada. Pero es muy común que... A lo mejor... Alguien más. No voy a decir quién. X juegue este tipo de, de, de cartas para decirte, no no, 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 no vayas, no regreses. Estás bien puerco. Miras lo que hiciste hace 15 días. No, 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 no regreses. No vales la pena. Tú no eres cristiano. Tú ya decidiste renunciar a eso. Y a lo mejor esa cosa martillea tu cabeza, pero tu corazón sigue bramando. Como dice la canción, uh-huh. el, como el siervo brama por las aguas, así braman nuestros corazones. Y es un... Yo, yo pienso que es un sufrimiento cuando tu corazón brama por Jesús, a pesar de que ...tú tienes todas esas confusiones... ...todos esos malos conceptos... ...porque si comprendiéramos bien la gracia... ...a lo mejor no nos hubiera pasado eso... ...si lo hubiéramos... ...si hubiéramos entendido cuánto nos amaba Dios... ...y y cuánto... ...con cuánto... ...con cuánto cariño nos hubiera recibido... ...cuántas veces hubiera sido necesario... ...pero a veces nosotros mismos... ...nos condenábamos, creo, ¿no? Sí. Y y eso nos hizo alejarnos.
1: Sí, yo creo que ...vamos madurando la fe... Creo que siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, pero en esas etapas creo que hay más condenación de lo que podemos eh, imaginar que no hay. pues. Yo me acuerdo que algo que a mí me marcaba mucho era de cómo alguien me va a amar así. Era una condenación tal cual de... eh, Yo como siendo hija de pastor tenía que a veces... Eh, maquillar muchas cosas, que a lo mejor estaba excelentemente bien y por no desanimar a alguien, y tú estabas mal, ¿no? allá ya ya te
0: entendí. O sea, en algún momento, sirviendo en la iglesia, tú tratabas de no mostrar tu vulnerabilidad. Claro. Ok, entiendo.
1: Claro, viví muchos años así. De hecho, eh, pudiera ser como... Realmente como cuatro... Dos años en la Ciudad de Puebla y toda en la Ciudad de México un buen rato. Entonces, era como mantener una apariencia de algo que no era.
0: ¿Estabas yendo a la iglesia en ese momento?
1: Sí, sí, pero era estaba como en un proceso. Estaba como tan o sea, lastimada. de vez en cuando. Sí, fue muy chistoso eh, esa parte, pero siempre Dios... Uh, muestras amor en la comunidad, es lo que digo claro, y siempre claro, somos claro, como claro, esas ovejas claro. que era muy chistoso, no sé si te pasaba a ti, de siempre que querías alejarte, Dios te ponía como, era como te, te ensanchaba el corralito, ¿no? no te quitaba la vista, y, pero estabas en el corral, yo claro, me sentía así,
2: totalmente entonces
1: entre más quería yo alejarme, Dios siempre me gustaba que ahí estaba y era como un volver y volver Y básicamente alguna frase chistosa que decía es eh, cuando uno conoce a Dios y uno pues vive una vida que sabe uno que no es correcta. Pues uno no puede pecar a gusto, es lo que a veces sí, yo, sí. yo no, platicaba. No, no. Digo, es que, uh, o sea, no puede Ojalá uno... Ojalá no fuera
0: cristiano, no manches, porque no sí. se disfruta eso.
1: Sí, o sea, era sí, muy entiendo, chistoso, pero... no puedo, O sea, uno no puede... Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, claro. uno no puede ser igual.
2: Totalmente. Entonces,
1: eso era t- como más mi frustración, porque yo anhelaba a regresar a casa, claro. pero mi carne era no, y no, y no, y eso me frustraba más, porque... Entonces, yo decía, bueno, ¿en qué puedo caer más bajo? Sí, claro. Entonces, era como un... Pues ya, o sea, algún momento voy a regresar a Dios, pero en este momento, pues estoy aquí, ¿no? Sí, claro. Y como nadie me veía, podía hacer, entre comillas, lo que yo quería, pero Dios estaba ahí.
0: Claro, Entonces,
1: totalmente. básicamente, pues... Sí, en tu respuesta a tu pregunta, pues mi relación con Dios era... Eh, no tan... Era muy cercana. Pero yo estaba alejada, literal, mi corazón de Dios.
0: Sí. Entiendo totalmente el concepto que dices. Cuando dices cercana, es porque jamás dejaste de sentir la presencia de Dios en tu vida. Claro. Estoy seguro de lo que entiendo. Hubo un tiempo totalmente. que fue
1: tan, tan fuerte. Por ejemplo, una de las cosas que... Que... Para mí era más fuerte. Yo tuve mucha adicción al tabaco. Yo... Okay. Fumaba desde la prepa, literal. Y... Dios eh, me habló muy fuerte acerca de eso porque en el tema de... Era para mí una dependencia. Okay. Entonces, eh, pues sí, era una codependencia, pero iba más ligado a... Lo hacía porque estaba en depresión.
2: Okay. Era
1: como una forma de... Sí, era... Tengo ansiedad, fumo. Un tengo un como de, de... algo super, interno, Exacto. ¿no? Entonces, Dios fue como tocando esa área muy en específico y Dios era tan palpable en... De verdad, me molestaba tanto la presencia de Dios que era irritable para mí. Sí, literal, sí, sí, hubo sí. un tiempo de... Ya en lo <risa> último era... O sea, no, por favor, ya, déjame... Literal, o sea, era como... Cada vez era más, más fuerte cuando Dios empezó a trabajar en mi vida o era como está chido, ya te dejé un tiempo hacer a la tu, con las cosas a tu modo pero vamos a empezar a mi modo y eso fue como eh, hace pues sí, cuando me empezaste a preguntar de que si iba a la iglesia más o menos me acuerdo que llegó más vida a México no había más vida y creo que fue hace como cuatro años o cinco okay. no, o seis, más o menos tengo esas referencias porque para mí fue un fuerte aguas eh, cuando llegó allá a más México. Vida. Sí, porque yo no... Había ido a iglesias, como tú dices, un poquito...
0: Más conservadoras.
1: Exacto. Y yo no encontraba mi lugar. Okay. Entonces, eh, cuando lleva más vida, pues era... Pues es una iglesia un poquito más moderna, ¿no? Y entonces había más jóvenes, había personas con quien platicar y demás. Y pues mi paso fue necesito hacer comunidad. Literal, necesito... Claro estar con personas que me edifiquen, que me ayuden a salir de donde yo estoy, porque sola no puedo, ¿no? Entonces, eh, cuando inicia Más Vida ahí, yo pues llego literal, pues así de, hola, aquí estoy. Y me acuerdo que un amigo, se llama Abriel, todavía tenemos relación con él, eh, pues me hago muy amigo de él. Él estaba en comunicación. Ok. Ahí en Más Vida. Y fue a partir de este amigo que empecé yo a regresar a la iglesia. Porque él, eh, bueno, le decíamos que era como el papá de todos, porque él nos dejaba, o sea, en ese tiempo, pues, eh, no había un lugar fijo. Y entonces era montar y desmontar todo. Y todos vivíamos, pues, muy lejos en todas las zonas. Y yo llegaba a mi casa, literal, hasta las 3 de la mañana, una de la mañana en eventos. Entonces, fue algo muy chido porque yo me propuse, literal, poder salir del hoyo en el que estaba y aceptar lo que Dios quería para mi vida y entonces yo estaba chambeando y, y mis horas libres y en los eventos pues era estar en la iglesia con amigos conocer, permitirme tener amigos
2: uh-huh.
1: eh, hacer nuevas amistades y en la iglesia porque pues yo conocía en esto, pues cuando era niña y adolescente y a mí me encantaba, ¿no? y era algo que yo perdí en toda esa época de mi juventud porque tenía muy malas compañías. Entonces, eso me ayudó muchísimo a regresar o fue como el inicio de regresar a Dios. Entonces, eso fue como mi contacto, digamos, lo que me regresó a mí, a la iglesia. Y entonces, pues, era muy padre porque regresábamos de eventos, íbamos a cenar, eh, convivíamos, hacíamos amigos. Él me invitó a trabajar en comunicaciones allá Más Vida, y me enseñó muchísimo. Él él estaba trabajando en una empresa, una agencia que se llama Burnett Para mí era también uno de mis sueños okay. en publicidad. Y conocí la agencia, me enseñó muchísimo de comms. Y realmente estoy convencida que eh, Dios nos muestra quién es a través de la comunidad. Sí, en la iglesia.
0: Totalmente.
1: no Porque eso es lo que nos ayuda o nos regresa. Básicamente lo conocemos a él.
0: Entonces, tenemos mucho que agradecerle a Más Vida. Mm, bueno, adiós. ¿sí? Dios a través de esa institución.
1: Sí, claro. O sea, sí, tengo muchas cosas que deberle a... a pues sí, a Más Vida como iglesia e institución. Pero yo creo que es en general, en cuestión de la iglesia, la comunidad.
0: No, yo sé, yo sé. Pero en su, en este caso,
1: mm-hmm.
0: quienes sí, se, se aventaron la chamba de ir a México... De poner ah, un sí. lugar así, de construir, pues fue este grupo más vida que, sí. que son como primos hermanos de aquí, de nosotros.
2: Uh-huh.
0: Y yo sé que tienen una labor súper importante en atraer al alejado, en, at- en, en atraer al nuevo, en atraer sí. al, al, al iniciado. Claro. Fíjate, yo hace muchos años, tenía 21 o 22 años, me acuerdo que el, el día que le dije a Dios exactamente lo mismo que tú le dijiste, ¿sabes qué? estoy harto de buscarte, no te he encontrado y decido cortarlas contigo, me acuerdo que le dije. Córtalas ya, o sea, ya no no te voy a buscar, estoy harto, no te encuentro, no entiendo qué es lo que quieres, eh, vivir contigo no está chido. Y agarré, me acuerdo que tenía mi Biblia, desde niño la tenía sobre mi burro al lado de mi cama y decidí esconderla y decirle, nunca más, ya, ahí nos vemos. Y um, llegué llorando como tres años después <risa> o dos años después pidiendo perdón y ayuda, ¿no? Auxilio. Y fueron tiempos donde Dios me arrastró a una iglesia donde justamente me abrazaron. es en Se llama Filadelfia en Tuxtla Gutiérrez, una iglesia a la que el, mi corazón lo tiene total y absolutamente. Me enseña me recibieron, me amaron, me abrazaron, lloré, grité, eh, Fui a encuentro como si hubiera sido nuevo. Tomé todas las clases como si nunca hubiera aprendido nada. Y Dios restauró mi corazón. Salí como nuevo. Y bueno, digo Dios tenía muchas cosas que hacer todavía en mi vida, ¿no? Que fueron sucediendo conforme pasaban los siguientes años. Pero tienes tienes mucha razón. La iglesia hace eso. O sea, Dios no va a bajar a abrazarte, a decirte, oye, lo siento por lo que está sufriendo y vean, yo te restauro. No, la, la iglesia es ese conducto. Si alguna de las personas que escuchan este podcast han orado o clamado a Dios por ayuda, déjame decirte que la ayuda está en la iglesia local de, mm-hmm. de tu comunidad. O sea, ese es, ese es el lugar donde Dios va a hacer maravillas. Y no importa que sea una iglesia muy conservadora o una iglesia muy liberal, Dios está ahí. Y a lo mejor diferente en cada uno de esos lugares, pero Dios va a hacer todo lo posible por restaurar tu vida. Alguien te va a amar, alguien te va a cuidar, alguien va a estar cerca de ti. Y y confían en su iglesia local. O sea, cuando oren a Dios por ayuda, lo primero que deben pensar es confiar en su iglesia local. Sí. Pues cuéntame, hay una historia muy chistosa por ahí que me contaste alguna vez, de cómo cómo te empezaste a involucrar más con más vida. Porque creo que alguien te pidió que lo llevaras.
1: Ah, sí Pues bueno, básicamente eh, Yo a partir de que Empecé a entrar a más vida Y pues mi convicción Literal era, quiero ser una persona nueva eh, Quiero ser Lo que Dios dice que soy ¿No? O sea, ganarme Por así decirlo No, no ganarme Quiero ser lo que tú eres ¿no? Quiero ser libre, literal Esa fue como, vivía en esclavitud total y no sabía lo que era tener libertad en Dios entonces eh, es muy chistosa esa historia yo básicamente te digo esto porque yo estaba muy enfocada en necesito un tiempo a solas con Dios necesito tener eh, sí, claro. comunidad o hablar. entonces yo no tenía nada en mente de tener novio nuevamente ya o un corto plazo ya ya en ese entonces hace mucho ya tiempo, Sí. Entonces, mi, mi vida estaba enfocada en recuperar lo que yo era. Claro. Entonces, eh, ¿cómo fue que conocí a, ahora a mi esposo? <risa> eh, teníamos allá en Ciudad de México, le decíamos que era la comunidad poblana. Ok. Porque donde yo vivía, era como un, eran varios edificios. Entonces, ¿te acuerdas del amigo que te decía que fue el que me...
0: El que te llevó a invité? más vidas.
1: No, el que me invitó a, a trabajar a Vesbay.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Él él rentaban los edificios enfrente, literal, y yo vivía del otro lado. Entonces, pues bueno, este amigo, pues vivíamos con roomies, literal. Era muy chido porque, eh, pues era un depa, porque la Ciudad de México es demasiado cara. Y los depas... eh, Se comparten. Exacto. Entonces, este amigo, pues vivía con tres roomies más. Se desocupó un cuarto de él y entonces, pues obviamente estaba recibiendo roomies... Pues a entrevistas de, ah, bueno, ¿quién eres? O bla, esto cuesta el cuarto, etc. Y me acuerdo que, bueno, yo me la vivía ahí en casa de mi amigo porque casualmente uh-huh. hacíamos freelancers juntos. Ok. Y entonces él, pues eh, recibe a Víctor, que él había Eso regresado de. Ahí. De, de, estaba regresando de Colombia, de hecho, de trabajar Vivió en Colombia tres años okay. Y yo me acuerdo que él llegó Me dijo, oye, acompáñame Porque hay un chavo y había otra chava Que era una argentina que quería vivir ahí Dije, ahora le vamos Entonces fue Y llegó primero a la argentina Y dijo, bueno, pues yo te aviso este, Te mando un mensajito Después llega Víctor y él, pues, dijo, no, pues, me lo quedo. Aquí está la lana y te lo rento de una vez, ¿no? Entonces, literal, pues, él le ganó al depa a la Argentina. A la
2: Argentina.
1: Exacto. Y de ahí, pues, yo lo conozco. Me acuerdo que, obviamente, sí me gustó. Dije, ah, vale, que...
0: Qué buena onda. Exacto,
1: qué buena onda. Pero él, pues, dijo que tenía novia en ese entonces. Ah, este, ¿te tenía novia... Pues, es que le preguntó a mi amigo, ah, pues, ¿qué onda? ¿En dónde trabajas? bla bla Entonces, él, pues, me acuerdo que dijo, ah, pues... Eh, pues, dijo toda su historia Y, pues, dijo que tenía novia y era de Colombia ah.
0: Entonces, para
1: mí Para mí fue como, tiene novia Ya
0: regresó o sea. a México, ya no tienes novia No vas a estar <risa> yendo hasta Colombia
1: No, de hecho, si sí fue la novia Bueno, eso fue, fue otra historia, pero sí, okay.
0: sí Sí, todavía Ándale. estaba con la novia
1: Este... Entonces, yo dije, no, pues él me tiene novia y luego aparte, pues, no cristiano y yo súper enfocada en la iglesia y dije, pues, no, no es para mí.
0: ¿Y qué pasó, papito? Exacto.
1: Nah. Pues, va, <risa> historia corta. Eh, al paso del tiempo, eh, él trabajaba 24 horas, literal, casi. Era gerente de un restaurante Entonces un día llegó, creo que era su día libre Y pues mi amigo, literal, luego me hacía como WhatsApp o bullying de que siempre estaba en la iglesia
2: okay. Entonces,
1: y Víctor era una persona Pues yo pensaba que, pensábamos que era ateo Literal, porque era muy introvertido, llegaba súper cansado. Por la
0: cruz colgada en contrasentido en su cama. Exacto,
1: no, o sea, llegaba súper cansado, ponía música rock, se encerraba en su cuarto y era así como, ¿de qué le pasa a este men, no? Es Ajá. como, bueno. Entonces, para él se le hizo chistoso, mi amigo, decirle, oye, este, ¿no quieres acompañar a Arinka a un evento? porque ah bueno yo llegué a pedirle unas luces que necesitamos para una grabación de más vida okay. que ahora es aniversario ya
0: estaba sirviendo ya de manera ya. formal sí claro okay.
1: entonces pues él le dijo chistoso ah pues sí aquí están y por qué no invitas a Víctor allá y yo así de ok. y él pues dijo sí a dónde y yo así de okay. pues ya le dije a un evento una grabación nunca <risa> una grabación. le dije iglesia obviamente okay. porque ya sabía para dónde iba mi amigo el caso es que él me dijo, sí voy, ya no me lo pude zafar, le puse miles de pretextos y pues me acompañó, literal, okay. hasta puso su coche, fuimos a dejar a todo mundo y demás. Entonces, pues ahí empieza como esa historia, parte 2 de mi vida, okay. y él pues va a este evento de Más Vida. Que, pues, no sabía nada. Yo me acuerdo que ya casi llegando al evento...
0: Ya le tuviste que confesar que era una iglesia.
1: No, él me dice, oye, este, nada más evento de qué es. Y le dije, es un evento de... Y dice, ¿es una secta? Y yo, no, ah. es una iglesia cristiana. Y dice, ah, bueno, ok. No, entonces dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces dijo, va, pues voy. Entonces, es chistoso porque más vida lo conocen como el chefcito.
2: ¿A Pen-
1: sí, porque piensan que estudió, eh, no sé, gastronomía, algo así, porque le en- encanta cocinar y okay. en ese evento pues tuvo que acomodar, eh, bueno, fue representación de una cena, la cena del Señor, y pues preparó alimentos. Entonces literal era preparar alimentos, hacer los dafiables y demás, y pues todo se tenía que ver. No, y
0: aparte todo. ha trabajado en el ramo, entonces. Ah, sí, claro. Pues, a lo mejor ingenuo de eso no lo es
1: ¿no? Sí, sí, entonces bueno Yo la neta pues dije Pues va a ser mi amigo y chido ya De hecho unas amigas me decían Oye, preséntanos a tu amigo y no sé qué Y yo lo andaba ofreciendo con todo el mundo, literal
0: okay. Pero
1: bueno fue No muy salía,
0: chistoso. no salía
1: No, pues sí, literal Yo dije pásale su teléfono y así Yo súper ajena Por ¿no? eso,
0: pero no, no, no resultó Tu vendimia
1: Ah, no, no, claro, no, después de ahí, pues no teníamos nada que hacer, y dijimos, ¿qué onda quieres ir al cine? No, pues sí.
0: Y ahí empezó, tararán, ahí empezó a
1: conocernos, eh, yo empecé a darme cuenta... Eh, de que me
0: miraba raro, dice.
1: Un poquillo, un poquillo, sí, no, ahí la verdad es que mmm, algo que me llamó la atención de Víctor fue que mmm, sin conocer o ser cristiano, por decir así, porque era un evento de una iglesia... Él era disponible. Literal era que te ayudo, que hago? Súper sencillo. Y eso a mí me empezó a llamar la atención como de... Pues pensé que yo... Pensé que él era otra cosa y nada que ver, ¿no? Ok. Entonces de ahí, pues, era, una bu- era un buen amigo. La verdad es que... Eh, pues ahí empezamos a salir, íbamos al cine, íbamos a la iglesia... Eh, él me empezó a decir, oye, y a preguntar más acerca, ¿no? De más vida. ¿Cuándo son las reuniones? ¿Cuándo sales por el pan?
2: <risa> sí, <risa> etcétera, muy bien, etcétera. Muy bien. Sí,
1: pues ahí fue cuando conocí a, a Víctor, lo que tú okay. me dices, ¿no? Y, y pues ya. Esas
2: historia
1: historias corta. se
0: entrelazan, ¿no? Porque no, me dices que tú empezaste a asistir a la iglesia. Que tú empezaste a ser restaurada por Jesús por medio de la gente que te amó. Y al mismo tiempo es cuando te cruzas con con Él, ¿no? Ahí se cruzan sus caminos. Eh, Centrándonos un poquito más en en lo que Dios hizo por ti para restaurarte. ¿Cómo podrías platicarnos un poco de eso? Sé que fue por medio de la gente. Sé que hubo aceptación de parte de Dios. Sé que las iglesias relevantes eh, usan un poco más la gracia para... ...para atraer a la juventud, ¿no? Porque... ...obviamente cuando estábamos chicos... ...y si tú eras un adolescente con ciertos problemas... ...y llegabas a una clase donde todos eran buenos niños y... y se espantaban si incluso tú decías una grosería siendo adolescente... ...y ¡Ah! ¿Por qué dijiste eso del diablo? Y uh-huh. tú decías, este no es mi lugar, definitivamente. O sea, este no es mi contexto, ¿no? Entonces uno se alejaba. Y las iglesias relevantes son un poquito... O sea, puede llegar gente... Y nadie se espanta, ¿sabes? O sea, uh-huh. pues... No, nosotros hemos vivido cosas que no... no nadie va a salir y dice, ¡Eh! ¡Dijo una grosería! ¿no? Que ese era el contexto cuando éramos más jóvenes. Y... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que, que Dios trabajó contigo en tu corazón? ¿Cómo te restauraste con Él?
1: ¿Cómo me restauré? Creo que... El poder compartir con otros mi testimonio con personas que estaban pasando momentos de dificultad el poder compartir a otros cuando tú estás en tu peor momento es como si Dios habla, o sea Dios habla a través de ti pero Dios está hablando a ti claro y para mí eso fue como un proceso de pues sí, sanidad, literal en verme a mí eh, en, en el reflejo de alguien más Y que él también estaba pasando por una situación difícil y que lo que yo eh, no quería que saliera a la luz, tenía que salir a la luz porque de esa manera podía yo restaurar la vida de alguien más. Y de esa manera Dios nos restaura. No, a veces eso fue como un proceso que aprendí de si yo necesito restauración, necesito sacar eso a la luz porque Dios no puede ayudar algo que está en no oscuridad. Exacto.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: para mí eso fue como súper clave en cuanto a restaurar, porque pues una, creo que el enemigo no puede usar nada que...
2: que esté expuesto. Exacto.
1: Ya no tiene nada para que acusarte, porque pues para decir algo, oye, yo hice esto, es un proceso de sanación total, porque ya claro. no hay vergüenza, ya no hay temor. Hay gracia, hay aceptación.
0: O o sí puede haber vergüenza en el momento en que lo dices, pero estás estás ponderando mucho mayor lo que Dios puede hacer al momento de exponer tu tu, tu situación que la vergüenza que que pudiera esto generarte. Sí,
1: al momento sí obviamente te da vergüenza, ¿no? Y después es algo que tú abrazas. Algo que yo aprendí es o que Dios me enseñó fue eh, tienes que... Aceptar que estás rota, ¿no? Que estuviste. Claro. Bueno, para el o momento sea, en
0: el que lo estás sí. sanando si sí estás rota siempre. Sí, ¿sientiendo? aceptar
1: que pues pasó Exacto. y no, o sea, literal. Pasó y es también abrazar el, el, lo que soy ahora, porque hay cosas que no puedo cambiar como dijimos hace rato.
0: Sí, totalmente.
1: Pero amo lo que pasó. Porque en en cierto, en el sentido bueno, porque sin eso yo no puedo ser de ayuda para alguien más y sin eso yo no hubiera sido lo que soy hoy. Entonces eh, eso fue lo que para mí fue un parteaguas, poder eh, sacar a la luz todo lo que yo era y poder ayudar a otros con mi testimonio, literal. Y eso ha sido como de manera bilateral a lo mejor y no en una plataforma vas a poder decir, ay, pues yo hice eso igual y sí, pero pues bueno, no ha tocado todavía aún,
0: pero ha sido esta es una plataforma, Ah. está Ah, sucediendo en este momento,
1: bueno, sí, (risa) pero sin detalles, ¿verdad? pero ha sido bien chido, ¿no? me acuerdo por ejemplo una vez que me operaron hace como tres años y yo estaba pasando una situación de depresión y mal porque decía, ¿qué onda? de hecho nos acabamos de casar, Víctor y yo y estaba pasando súper difícil. Y me acuerdo que Dios puso en mi camino una amiga que estaba pasando terriblemente una situación, ¿no? Uh-huh. Se estaba divorciando y súper depresión masiva. Y pues Dios me lo puso en mi camino y para mí era estar con ella en su proceso. Claro. Y de esa manera Dios... Tuve una compañía en ese proceso, ella era la que me acompañaba a las citas porque pues Víctor trabajaba mucho y pues literal yo no me enfoqué en lo que estaba pasando, sino a pesar de la situación que estábamos viviendo, estábamos siendo de ayuda para alguien más y restaurar su matrimonio, su vida y de esa manera pues para mí fue una, o sea, ayuda personal, o sea, para mí en cuestión emocional, Tener a esta amiga, ¿no? Y poder ayudarla también en lo que estaba pasando. Entonces, pues yo de esa manera también funciona, ¿no? Siempre sí, pone claro. a alguien en eh, nosotros para poder ser ayuda. Pero, pues bueno, básicamente eso es lo que para mí fue como el parteaguas. Y yo creo que también el haber conocido a Víctor empezó como el proceso de... Hay algo, hay algo mejor... Sí existe el amor, sí existe. Ah, sí. sí, o sea, literal, bueno, sí, ahora
2: sí, claro, digo, claro.
1: y tú ya estás casado, ¿verdad? Sí. Y puedes conocer muchas cosas del amor de Dios ahora sí. que tienes a Dani. Pero a través de su vida, sin darme cuenta, el que él estuviera ahí fue un Dios me ama. O sí, sea, sí. existe, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí,
0: eh, el otro día justamente hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, y le decía, el día que entendamos que nuestra pareja es una manifestación de Dios en nuestras vidas, uh-huh. en sus errores y en sus aciertos, en, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, no deja de ser una manifestación de Dios en nuestras vidas. A veces para que nosotros amemos y a veces para que seamos amados, probablemente es los, los, los problemas o los errores o los resentimientos en una pareja sean disminuidos, porque la perspectiva es importante. Uh-huh. Y si para nosotros sigue siendo él es... Dios en mi vida, o ella es Dios en mi vida, la, las cosas serían diferentes, siempre y cuando ambos tengan esa perspectiva, no uno solo, porque digo, bueno, a veces no funciona si es unilateral, pero si sí ambos pueden lograr esa perspectiva y muchas cosas, yo creo que ya está ganada la batalla, ya los detalles son lo de menos, pero ya iríamos de gane. Sí. Y sí, tienes razón, yo creo que, que una de las cosas uno de los momentos en los que más he aprendido sobre el amor de Dios es exactamente el día que me casé, el día que entendí que podía ser amado de manera incondicional, el día que me expuse mis errores delante de Dani, le dije, ¿sabes qué? O sea, este soy yo, ta, 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 esta es mi vida, esto viví, esto traigo, esto, con esto te estás casando, te pido perdón por esto, ta, 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 ta. Y el día que te aceptan, porque es una, es una situación muy evidente, ¿no? Porque uh-huh. obviamente con tu pareja tienes que entrar como claro. cuentas claras. Sí. No les recomiendo entrar con secretos al matrimonio. No. Sí, no. Entonces, en ese momento hay, hay un ejercicio vivo y activo de aceptación, ¿no? Entonces, sí, es, sí. Es, es increíble.
1: Sí, 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 totalmente. Y de lo de Víctor, bueno, eh, fue un, también un proceso pues bien cañón. Digo, no tenemos el tiempo para platicar eso, pero básicamente después de conocernos,
2: uh-huh.
1: eh, empezamos a salir juntos, pero no éramos novios. Eh, yo la verdad tenía como miedo de tener una relación nueva o tener un novio porque no quería equivocarme. Creo que era... Después de todo lo que viví, mi miedo más grande era Volver. equivocarme. Okay, sí. O sea, equivocarme de alguna manera... Estar con una persona no correcta, vivir cosas que no debo hacer, etcétera. Para mí era un no, 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 porque pues, vivía, pues viví mucho tiempo mal. Entonces, eh, algo que me enseñó en ese tiempo es ver el corazón okay. y no ver las expectativas. Eso fue como pues, un resumen de lo que cuando conocí a Víctor, porque Víctor no era cristiano en ese entonces, no iba a ninguna iglesia o sea, nada, era cero. Y siempre hablamos acerca del yugo desigual. Claro, ¿no? claro. Y para mí era muy claro eso. Pero a veces creo que lo extrapolamos en el sentido de... Sí, eh, sí, queremos
0: un certificado de que es cristiano.
1: Pues sí, no, yo básicamente, en o sea, en lo personal, yo estaba esperando casarme con alguien. Ay, que era pastor... Eh, ¿Cómo se dice? El líder de alabanza. O sea, yo mi expectativa en ese sí, momento era... El cliché. Exacto, ¿no? Porque no? Que el yo igual va a hablar. Entonces, cuando yo conocí a Víctor, dije, no, pues no es. Porque pues no es ni pastor, no es líder, no o es... Sea, ni cristiano era en ese momento. Entonces, claro. era un no. Pero realmente había algo que me hacía permanecer ahí. Hasta que en un momento Víctor... Para mí fue muy clave porque él me dijo, ¿Sabes qué? Eh, yo quiero estar contigo, quiero una relación formal bien, esto es lo que soy y pues quiero pues una relación formal, ¿no? Y quiero a futuro algo contigo. Entonces, para mí eso fue como un...
0: Sí, un... Una, sí o
1: no, tomar una decisión. Una adición. señal,
0: ¿no? Una señal.
1: Pues no, no fue señal, porque realmente era una persona muy indecisa en ese ¿Él momento, o tú? yo.
2: Ah, Entonces,
1: eh, para mí eso fue como un... Siempre ha sido el centrarme en mis decisiones. Víctor ha sido eso para mí. Entonces, en ese momento, no puedo explicarlo, pero yo vi muchas cosas del corazón de Víctor que para mí era en... Yo estaba enfocándome en las fachadas y no en el corazón.
0: Sí, en las credenciales quizá, ¿no? Y que que estábamos, estábamos cometiendo el mismo error, ¿sabes? Sí que nos lastimó a nosotros? Exacto. Buscar las credenciales de las personas. Exacto. Y qué bueno que Dios te permitió aprender a buscar el corazón antes que el historial, que de dónde eres. Porque sin querer, y lo entiendo totalmente, estabas, estabas empezando a juzgar a, a, a tu pareja sin que todavía existiera, pues. Porque ya le habías uh-huh. puesto... No, tienes que llegar hasta este nivel, me claro. explico, ¿sabes? Y, y estuvo bien. A mí algo que... que yo veo en Víctor, y no lo conozco mucho, pero veo un, que Víctor es dócil en su corazón para Dios. Eso no lo puedo negar. O sea, se nota a leguas. No sé si tengo discernimiento de espíritu, no sé qué, no, pero yo veo en, en Víctor que hay una docilidad hacia Dios. Hay un respeto vehemente por la figura eh, de Dios en su vida. Y, y seguramente eso también se fue reflejando con el tiempo en su relación. Algo que me dijiste una vez que platicamos es que sí, hubo, sí fue una señal. Mm. Porque tú le dijiste, si quieres, tienes que ir a hablar con mi papá. Mm. Y él te dijo, sí, yo, yo voy. E- y que para ti hizo sentido porque obviamente tú deseabas algo bueno, deseabas algo bien hecho. Y él aceptó. Muchos hombres te hubieran dicho, ¿qué? Mm-hmm. Pues en que sí lo vive ¿sabes? Sí, claro. Y esa fue algo que... Que creo que pudo haber sido un eh, un motivante para ti al ver a alguien dispuesto a a hacer lo que tenía que hacer por ti para conquistar tu corazón. Que ese era uno de los requisitos en ese momento por tu contexto y lo que habías vivido, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente. Ya lo lo que dices de la señal, pues sí, o sea, era una persona que quería hacer las cosas bien. Ajá, exacto. Y yo era una persona que sabía hacer el bien y no lo hacía. Entonces, para mí eso fue un... O sea, es una persona que... Pues sin... En ese momento ser una persona que... O sea, era más cristiana en ese momento él que yo, por decir así,
2: lolita
0: Ya llevaba un récord limpio de varios días. Exacto.
1: O sea, yo le decía, no, esto. Y él me decía, no, o sea, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y yo decía, no, sí, sí, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Entonces, este... Sí, básicamente pues sí, todo el proceso que dijiste pues fue así tal cual Y pues en el transcurso del tiempo Dios me fue mostrando deseos de mi corazón que yo quería a alguien okay. Y él lo era, ¿no? Entonces para mí fue como una lección muy grande Porque si yo me hubiera ido por las expectativas, pues nunca me hubiera casado y no hubiera estado no, digo, aquí Es
0: probable que te hubieras casado eso no, eso no sí, lo sabemos. Sin embargo, probablemente tus expectativas te hubieran llevado a alguien con quien...
1: Ah, si sí, no me hubiera casado con él, a lo mejor con ajá, alguien más. O sea,
0: con, con alguien que a lo mejor no hubieras logrado hacer ese match. claro Porque yo creo realmente que Dios nos lleva... Cuando permitimos que sea Dios quien nos indique, cuando permitimos que sea Dios quien lleve nuestro matrimonio y elija nuestras decisiones, Creo que Dios conoce mucho mejor lo que necesitamos que aún nosotros mismos. Sí. Creo que Dios prepara un corazón, incluso nos preparó a nosotros para poder amar de manera incondicional a la otra persona. Sí, claro. La sabiduría de Dios y es súper es super notoria con aquellos que fuimos muy lastimados o con aquellos que sufrimos mucho, porque alcanzamos a ver el cuidado que Dios tuvo para amarnos aún en nuestra condición. Sí. Hay gente que vivió menos dificultades, que sufrió menos cosas, y a lo mejor aunque Dios tiene exactamente el mismo cuidado, pero no se necesita tanto evidencia, pues porque hay varias cosas cubiertas, ¿no? En cambio... Eh, en mi caso, yo lo digo porque no puedo creer el corazón tan tierno que tiene mi esposa para cuidarme y para entender mis deficiencias y traumas que todavía sigo luchando para poder este, sanar, ¿no? Y es, es la gracia de Dios, de verdad, sí. definitivamente. Y así creo y así veo a Víctor en tu vida. ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Sí, pues bueno, pues eso es mi vida con la que, wow. con, con Víctor, ha sido sí. toda una aventura. Y bueno, gracias a eso, años después. Bueno, me casé. Eh, literal, a los cual al año le ofrecen uh-huh. moverse aquí a Guadalajara.
0: Okay. Y
1: yo me acuerdo que estaba muy enojada por venir aquí a Guadalajara. ¿Por qué? Eh, pues había un...
0: Vivían en Toluca, ¿no?
1: Sí. Sí, estábamos en Toluca. Fue en el tiempo que me operaron. Literal, nos casamos. Ah, okay. Y a los meses me tenían que operar. Y yo así de... O sea, no manches. Este, okay. Hay un un chiste local entre mi hermana y mi cuñado, porque hice, este, porque no pueden ser normales. <risa> eh, o sea, literal es como, o sea, no, no,
2: es sí, chistoso.
1: Entiendo. Entonces, eh, pues sí, literal después de ese año, lo ofrecen chamba aquí a Guadalajara. Nosotros eh, ya teníamos como otro plan de tal vez regresarnos a otra ciudad y demás. Y para mí era, no, pues ya tenía mis maletitas y digo, ya, ya vamos claro. a hacer otra cosa. Y llega esta oportunidad y para mí fue como... Un, ok, está bien. Yo ya había cumplido mi tiempo en Best Buy en el sentido de... No sé si te pasa...
0: Como etapas, ¿no? Exacto. Cumplidas.
1: Entonces yo ya quería salirme a hacer mi vida, etcétera. Proyectos y cosas a futuro que tenemos. Y para mí eso era un... Ya lo vamos a hacer. Y llega la oportunidad de Guadalajara. Y pues para Víctor era una muy buena oportunidad en cuanto a su desarrollo profesional. Claro. Y para mí era importante que él se sintiera... O oh, creo que igual y todo... O sea, creo que deberíamos eh, fomentar que nuestra pareja se realice también, ¿no? Totalmente. Porque somos personas independientes. Entonces dije, bueno, va, nos vamos a Guadalajara. Pero fue muy chistoso porque cuando nos venimos para acá... Recordé lo que yo quería y le había pedido a Dios en su momento de vivir algún día en Guadalajara. Cuando te conté ah, lo de las sí prácticas. Entonces yo me acuerdo que había bien enojada. Bueno, sí, no le había dicho a Víctor nada, la neta. Y ya veníamos ahí en, en, con la mudanza. Y fue como un recuerdo así de, pues te acuerdas cuando dijiste que querías vivir en Guadalajara. Y ya wow. vas a vivir a Guadalajara. Y yo, <risa> no manches. Y le <risa> conté a Víctor, le dije, oye, nunca se lo había contado. Y le dije, creo que... Debo ver las cosas de otra perspectiva diferente. A veces nos olvidamos de nuestros sueños. Claro. Y olvidamos muchas cosas, pero Dios nunca se olvida. Y siempre cuando lo olvidamos, llega un momento que Dios nos recuerda lo que le habíamos pedido.
2: Totalmente. Y
1: ha sido eso, un regalo de Dios, estar acá.
2: Uh-huh.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegan a la iglesia, la iglesia?
1: La iglesia, la iglesia. Historia corta. Eh, ahí en Más Vida, como dices, vivíamos en Toluca uh-huh. Entonces ya no pudimos ir a México, sino ahora a Toluca Entonces llegamos a Más Vida Toluca a servir con todo eh, Nos casó, de hecho, Dani Salinas y él y su esposa exacto Toluca. y este Y fue bien chido Pues estuvimos ahí un tiempo Y ya me perdí lo que me preguntas. Pero...
0: Eh, venía, ¿cómo llegaron a la iglesia? Ah, la iglesia?
1: sí, sí, sí Ah, bueno De ahí el pastor Añano Llegó a predicar, yo no fui ese día a la iglesia eh, Ah, ¿dónde a llegó a predicar? Más Vida Toluca Ah, ¿fue para allá? Sí, lo invitaron un día, yo estaba en Tehuacán
2: Ok Y
1: uh, Víctor estaba sirviendo en cafetería Entonces, él es amante del café Y entonces okay. ahí levantamos la cafetería, la renovamos y demás Y, pues, bueno, el Paz le encanta el café. Ya sabes que tiene sus cafeterías. Cafécho,
0: el mejor café de México.
1: (ríe) Exacto. No, es muy bueno, la verdad. Y, pues, bueno, pues, Víctor se tocó ahí en cafetería. Y, pues, básicamente, Víctor nunca tiene pena. Ya lo irás conociendo, pero él es de los que piensa, lo dice. Entonces, básicamente, su función ahí en la cafetería era recaudar las cuentas de los deudores y ordenar toda... Todos los procesos operativos, ordenarlos. Entonces, pues, bueno, él se encargaba de las cobranzas y recuperar este, ¿no? Cartera pues, vencida. Exacto. Sí. Entonces, bueno, el Paz llegó a pedir un café. Pero, pues, él como prácticamente era, pues, no hago en la iglesia y demás. Pues, era como de cualquier persona que llega. Pues, sabes, son 50 pesos, 20 pesos. Entonces, llegó el Paz, pues, Pidieron un café, obviamente lo habían invitado a la cafetería a tomar. Pero él no, un sabía,
0: café, él hacer, no sabía, él no sabía, claro.
1: A conocer la café nueva, etcétera, etcétera. Ya, pues pidió su café y él le dijo, ah, oh, pues son tanto. Y todos se quedan así como de. Como, ajá, y Víctor así como de... ¿Pues qué? Ajá, pues, exacto.
0: Le dimos un café que no sí. los pague. Ah. Sí,
1: entonces él pasa y sacando su cuarto. No, sí, sí, claro. Y decide, no, es que a los invitados no se les cobra el café, ¿no? Y ya Víctor entendió, ¿no? Un ah, poquito, okay. porque no, no entendía ese rollo. El caso que fue chistoso, sí, esa, claro. esa, esa... Es muy esa buena anécdota. Y ya el, el caso es que platicaron y le dijeron, pues, el día que vayas a Guadalajara y nos visites algún día, pues, estamos en la iglesia, la iglesia y etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos aquí a Guadalajara, eh, pues una de las cosas que nos dimos a la tarea fue conocer eh, aquí a la iglesia y conocer al Paz, pues venirlo a saludar. Vinieron eh, un
0: sin formato, recuerdo, ¿no?
1: Sí, de hecho estaba lo de las finanzas. Eh...
0: Ah, vinieron ese, ese día por sí, primera vez.
1: Sí, fue. El día de
0: la pasarela y todo.
1: No, habló acerca de las finanzas, un sinformato. Por eso, y era pero hicimos una conocí.
0: pasarela como de Wall Street y cosas. No,
1: no me tocó esa. Ah, Creo no, no. que fue la segunda. Pero primero fue la pasarela y después fue acerca de las
0: finanzas. Ah, okay. sí, nada más. Según sí. yo, fue el mismo día, pero no pasa nada.
1: No. Y ya entonces el caso que llegamos aquí a la iglesia ajá Y él, pues a conocerlo, literal Aquí en Guadalajara estábamos okay. viendo a Más Vida Ok. Estábamos entre Chapu y López Porque había unos amigos aquí en común, en Chapu
0: okay. Y ahí conocimos
1: a Jesus Christ, eh, Ganem, alias ah, okay. Ganem.
0: Alias, Ghanem. <risa> alias
1: Ghanem. este Y ya, bueno, esa es la historia corta Que vinimos aquí a la iglesia y lo conocimos, ¿no? Y pues nada, el caso es que a Víctor cuando conoció aquí la iglesia la iglesia, pues él hizo clic aquí en la iglesia la iglesia y pues yo estaba pues otra vez en conflicto porque él quería venir aquí a la iglesia y yo estaba en la vida sí, entonces este, fue
0: pues es tu ADN, ¿no? porque de alguna manera vienes desde Ciudad de México, pasas por Toluca y querías llegar aquí a Guadalajara
1: sí, pero prácticamente fue un consejo muy sabio de mi mamá en ese momento me dice, Víctor está en una necesidad de búsqueda de Dios personal. Eh, pues tú estás, pues tú tienes más tiempo conociendo a Dios y Víctor necesita conocerlo personalmente. Entonces, eh, pues dale chance, ¿no? O sea, si él se siente a gusto aquí, eh, la enseñanza pues era la manera en que él la necesitaba, la práctica, este, también la comunidad. Presencial. Exacto. Sí, presencial, claro. 100%. O sea, era lo que él necesitaba. Yo tenía que entenderlo en ese momento. Y fue un consejo sabio de mi mamá que dije, pues sí, o sea... Buena pues, suegra, ¿sabes? ¿eh?
0: Buena suegra. Sí. Buena suegra. Buena onda la suegra.
1: Sí. Y ya fue como llegamos aquí a la iglesia. La iglesia. Y pues ha sido muy chido.
0: ¿Cómo la han pasado? Todo. ¿Cómo la han pasado? Sé que... Sé que llegaron un poquito antes de pandemia. Creo que fueron dos o tres semanas antes. Sí. Un poco an- un poco más, ¿no? Incluso un mes a lo mejor antes, Como un mes antes de pandemia y se volvió algo totalmente diferente. Incluso yo creo que llevamos poco volviendo a lo que éramos antes, ¿no? Sí. O sea, incluso ya estamos en abril, no, mayo del 2022 y yo estoy casi seguro que llevamos a lo mejor dos meses tratando de volver a la normalidad. Porque antes la ocupación, los cubrebocas, la gente no venía, no hacíamos las mismas cosas... Eh, no sé, la cafetería estaba cerrada Hay muchas cosas que han tenido que, que cambiar o que cambiaron durante estos dos años Pero, ¿cómo lo han pasado?
1: De muchos retos, la neta es que eh, Cuando quisimos cambiarnos aquí
2: uh-huh.
1: El Paz nos preguntó, ¿por qué quieren venirse aquí a la iglesia? Y yo la neta le mentí Ah, okay. Y después le dije, te mentí Armando ya lo sabe. Por si está escuchando esto.
0: <risa> que seguramente este... sí lo escucha.
1: Exacto. Eh, y esto va porque eh, yo no sabía que necesitaba también vivir ese proceso. Y ha sido bien chido.
0: ¿Cuál proceso, perdón?
1: El proceso de estar aquí en la iglesia. Ah, lo que okay, me preguntas. Okay. Yo, yo no veía... Yo decía, bueno, voy a estar acá porque Víctor necesita estar aquí. Y yo estaba sacrificándome de algún modo. Eh, tú pensando el que ven... tú no lo Exacto, exacto. Pero no, la verdad es que el estar aquí, Dios nos ha enseñado eh, mucho acerca del amor okay. en general. Para mí, el amor a la iglesia, okay. porque hago lo que hago, el por qué sirvo. Eh, um, también amar a... O, eh, en general, cuando... Bueno, sí. Amar y perseverar cuando las cosas no están del 100% bien. Y sacar lo mejor de nosotros. Sí, y Víctor... Sí, así todo un reto. Por ejemplo, Víctor te decía que él siempre estuvo en las cafeterías. Y aquí dijo, ah, pues cafetería todo chido. Y pum, llega la pandemia Toda y cerrada, cafetería sí. cerrada. Y pues yo sí podía servir en el área de comunicación. Que bueno, básicamente, pues no había nadie en comunicación en ese entonces. Y fue como llegar y yo llegar a un lugar nuevo. Y para mí era desafío total. Porque no había un proceso de nada era yo tear el proceso yo hacer las cosas de cero tomar lo que se hacía antes sí, claro. pero para mí sí fue desafío eso, entonces fue padrísimo y la oportunidad también de Armando y Sara no nos conocían literal, entonces eh, para mí fue una super responsabilidad porque es como de no me conocen y ya me dicen ok entonces, para mí ha sido esa parte de enseñanza de poder aprender a confiar de una manera diferente que no conocía, no. Y Víctor, pues no había cafeterías, no había nada y él se sentía muy desafiado de, pues yo te voy a ayudar, pero pues yo no sé eso, uh-huh. ¿No? no. Y ahora qué. No es lo suyo, no, a lo mejor. Sí, entonces decía, yo quiero estar en la café y ya no hay café, ¿qué hago? Entonces para él fue un reto muy chido porque se metió al área de producción, uh-huh. aprender cosas desde cero. Eh, él le encanta cosas aprender. Y es como muy bueno en investigar todo eso. Y fue algo bien chido para él. O sea, el aprender cosas nuevas ha sido un reto bastante bueno aquí en la iglesia. Y creo que lo resumiría en eso. Hemos aprendido eh, creo que más de lo que pudimos haber aprendido si nos hubiéramos quedado en donde estábamos. Claro, en este claro. sentido, sí, no se sí me pico.
0: Sí, salir de la comf- del confort Exacto. siempre te a- arriesga a aprender, ¿no? Exacto. Y el riesgo de aprender creo que es una de las cosas más eh, valiosas que podemos obtener en nuestras vidas. Sí. Y... Salir a
1: nuestra zona de confort, eso es lo que hemos aprendido.
0: <risa> Muchísimas sí. gracias, Darinka, de verdad, por todo. Sí. Gracias por todo el esfuerzo que ponen. Sé que ambos son muy esforzados. Sé que ambos han, se- han puesto todo su cariño en lo que hacen, una disculpa por todos los malentendidos que pudiera haber habido de mi parte y de parte de la iglesia.
1: No, pues Sí, si,
0: si hubo tiempos complicados, si hubo tiempos, o eh, sea, como mencionaste, una disculpa. Eh, siempre hay tiempo para una segunda oportunidad, siempre una nueva mañana es una nueva oportunidad. Entonces, eh, me da gusto verles, me da gusto conocerles. Algo que backstage me regala es la posibilidad de de conocer sus corazones y no solo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo hoy? El proper center, la bocina, sí. el X, ¿no? Te da esa cercanía con la gente, de entender su vida, su contexto, quiénes son, cómo son. Y todos somos muy parecidos si nos damos el tiempo de darnos, pues, de platicar con las personas, ¿no? Sí. Gracias, gracias a ti, gracias a, a Vic. Eh, te dejo los micrófonos. Habla con la gente, habla con los tehuacanenses, habla con la gente aquí, invítalos. Te regalo el micrófono para que digas lo que quieras.
1: No, pues eh, gracias por este podcast, gracias por el tiempo y pues nada que pueda invitarles. creo que invitarles a darse la oportunidad de conocer a las personas y no irse con lo que vemos. Creo que es bien importante ver el corazón y a lo mejor en su momento no pensamos que esa persona nos pueda dar nada aparentemente, pero creo que debemos ir más allá, tratar de ser intencionales y conocer a la persona y nos vamos a llevar una buena sorpresa. Creo que eso es un consejo que les daría y y pues nada, Dios, déjense de sorprender por Dios, Dios siempre está cercano y confiar en Él literal por todo y Dios nunca está lejos, siempre está cerca y aún en nuestros peores momentos, Dios siempre ha estado ahí y va a estar ahí, ¿no? Y pues nada, gracias por todo y gracias Fabián por ese, este tiempo y espacio.
0: No, de nada. Última, última, porque sé que es muy valioso. Sí. ¿Qué le dirías a un chico o una chica que estuviera alejado de Dios, que obviamente lo haya conocido alguna vez? Dale un consejo antes de irnos, antes de cerrar. Eh, ¿Qué le dirías? Eh, está, hace cuando está viviendo su momento crítico, no tiene ganas de venir, se siente como incómodo ir a una iglesia y está escuchando este final de este podcast. Dile algo, si quieres.
1: ¿Qué le diría? Que sea valiente. Una frase que me encanta y que me la llevo siempre es ser valiente, ser libre. Y creo que la vida se trata de decisiones y a veces, no a veces, creo que siempre debemos vivir como si ese día fuera el último. Entonces no podemos darnos el lujo de no arriesgarnos y pelear por lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, y no es el final, Dios tiene siempre algo mejor. Hay ah, uno muy bueno. Somos gotas de agua. Pero si juntas varias gotas de agua, podemos ser un océano.
0: Claro. Y y en eso andamos. Estos somos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Darinka, de verdad, otra vez por el tiempo. Auditorio, muchas gracias por escucharnos. Eh, Los queremos un montón. Gracias por su tiempo. Gracias por sus comentarios. Siempre hay gente ahí que nos deja un un saludo, un abrazo para todos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao.
1: Chao.
2: You got what I need Sipping on the potion All that good emotion Just my kind of heat Keep it on repeat by the potion Loving this devotion Live it up, live it up, live it up Sweet emotion 'Cause Every time, every night You and I are on a roll Switch it up, switch it up Switch it up where I'm going Just in time, brother